2: Les damos la bienvenida en esta mañana de martes 18 de enero, 18 de enero de 2022, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, igualmente buenos días a la Radio Universidad en el estado de Chihuahua, que nos permite llegar a través de tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Acá en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, en cabina Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en la en la consola a cargo de los controles técnicos y Miguel Ángel Quemán en la voz en la conducción de este espacio. Buenos días, ¿cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Bernice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos y radioescuchas que eh, inician esta transmisión de primer movimiento y vamos a tener un arranque interesante, un arranque de literatura, de un gran poeta, un poeta muy conocido, muy importante en España, que es Vicente Valero, se ha decidido a incursionar en la, en la narrativa, y bueno, lo ha hecho ya desde hace bastante tiempo. Transiciones es una novela anterior que también está editada bajo el sello de Periférica y que es una, una gran novela sobre la espera, la larga espera de una agonía de la dictadura en España y desde ese mundo insular que es Ibiza parte para narrar la novela que vamos de la que vamos a hablar hoy que es una enfer que es una novela sobre los enfermos antiguos así titula Valero esta esta estupenda novela de formación como dicen los críticos Él es escritor poeta traductor y es eh, y es uno de los poetas pues más conocidos más importantes en España vamos a hablar con él en unos minutos
2: Así es, y hoy martes también tendremos la participación de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales, esto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Para hablar de el 2022, un año en paz, nos pregunta a Pablo Romo, pues vamos a ver de qué se trata y cuál es esta visión que nos presenta Pablo Romo acerca del año que va empezando.
3: Sí, vamos a tener también los recientes cambios del gabinete del presidente López Obrador. Vamos a ver qué significan. Vamos a trabajar con el tema con el doctor Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Es académico del CESNAF y socio presidente de Bismarck Consultoría, especialistas en estudios electorales. Puede estar también el doctor Juan Jesús Garza Onofre. Es investigador y profesor también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es maestro en estudios avanzados en derechos humanos, argumentación jurídica y doctor en filosofía del derecho.
2: La poesía necesaria en la tercera hora para calentar un poco el cuerpo, bueno, pues tendremos poesía en la voz y selección de Ángel Kemayne.
3: Vamos a tener la presencia de un de un, eh, de un zapoteca ilustre, un gran un gran músico, un hombre que se fue durante 20 años a Europa y es uno de los grandes biologambistas mexicanos. Él presenta eh, las 12 fantasías para Viola da Gamba. Eh, sola de Telemann. Sola quiere decir sin bajo, eh, como hizo las 12 fantasías tan humorísticas, tan populares para flauta. Telemann es uno de los grandes compositores y él ha emprendido esta idea de transcribir y interpretar estas 12 fantasías, que son 12 movimientos impresionantes de, de, y que suenan, que suenan muy a zapoteca, con esa imperfección que permite la viola de gamba.
2: Así es, bueno, tendremos a Israel eh, Castillo con nosotros eh, para tratar, para acercarnos a su interpretación, a su ejecución. Él es, eh, estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y el Conservatorio Real de la Haya, donde obtuvo su maestría como solista. Es fundador del proyecto Solo for All que busca crear lazos entre Latinoamérica y Europa. Así es que, bueno, muy, muy interesante y muy rica la mesa del día también. Así es que quédense, quédense aquí hasta las 10 de la mañana. Vamos a ir con nuestra información, nuestro corte informativo de todos los días para ver cómo andamos en cuestiones de COVID-19 en el país a nivel internacional y también distintas informaciones de la UNAM.
4: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM En la Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 59 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 301.469. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 17,101 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4,835,415, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 156,039,921. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 285,713. En la información internacional, Albert Burla, director ejecutivo de Pfizer, Aseguró ayer que aunque el coronavirus circulará durante muchos años más, la ola de contagios que registra actualmente el mundo será la última con este nivel de restricciones. El Ejecutivo dijo que esto se debe a las herramientas generadas por la ciencia como las vacunas. En noticias de la UNAM... La UNAM participa en un programa internacional de cartografía de galaxias cercanas en el observatorio Apache Point, conocido como MANGA por sus siglas en inglés, que ha mapeado aproximadamente 10.000 galaxias cercanas a la Vía Láctea en el Observatorio de Nuevo México, Estados Unidos, mediante un telescopio de 2.5 metros. Sebastián Francisco Sánchez Sánchez, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y colaborador del proyecto, explicó que para su funcionamiento es fundamental una sofisticada técnica llamada espectroscopía de campo integral, la cual permite estudiar objetos del espacio sobre un campo de visión bidimensional. Cabe destacar que en el proyecto participan instituciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, España, China, Chile y México, entre otros. Y en las recomendaciones culturales del día de hoy, la Filmoteca de la UNAM invita al ciclo de cine de la mano con Totoro el cual presentará clásicos de Hayao Miyazaki como Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro y El Increíble Castillo Vagabundo. Las funciones se llevarán a cabo desde mañana miércoles 19 de enero y hasta el jueves 17 de febrero en la Sala Carlos Monsiváis. La programación se puede consultar en la página de la Filmoteca de la UNAM.
2: Gran, que yo que sé que paso per davant que yo que voy a ser more young
1: La sana distancia. Salud y sociedad.
5: En la obra Enfermos Antiguos, Vicente Valero narra que una antigua costumbre social era visitar a los enfermos, aunque se remonta a su infancia vivida en la Ibiza de finales de los 60, para contarnos sobre esta tradición. Aunque más que su propia vida, lo que importa es la vida de la isla en el momento en que todavía no se había originado el cambio con la llegada de los primeros turistas debido a que Ibiza aún estaba anclada en el pasado. El narrador vuelve a los años de la infancia y a su isla para indagar en el estado de una sociedad que está a punto de asistir a la muerte de Franco. ...lo que a su vez da paso a una transición con sensaciones encontradas. Vicente Valero cuenta que para visitar a los enfermos, amigos, conocidos y familiares... ...eran necesarias dos condiciones. La primera, que fuera vigente el mandamiento de cumplir con obras de misericordia. Por ejemplo, dar de comer al hambriento o precisamente visitar a los enfermos... La segunda cosa necesaria es que la visita fuera en su casa, antes de que los hospitales uniformaran todo. Este tema lo retoma el escritor con el pretexto de impulsar la creación de un original mosaico de historias y retratos. Tendremos una charla sobre la novela del escritor y poeta español que aborda la infancia y la sociedad española durante la transición. Nos acompaña Vicente Valero, escritor, poeta y traductor, autor de la novela Enfermos Antiguos. Bienvenido.
3: Vicente Valero, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Estás en España.
6: Sí, muchas gracias, ustedes. Buenos días.
3: Gracias, Vicente. Eh, el, los recuerdos generalmente son, son materiales que no nos pertenecen totalmente. Parte de los recuerdos son los que la gente que nos quiere o que no nos quiere mucho dice que fuimos o que somos de alguna manera. En este caso, esta novela de formación es una novela sobre la sobre la madre que tiende los recuerdos sobre un hijo. Cuéntanos un poco cómo está observada esta novela.
6: Sí, efectivamente,
3: tan es así que, que puede decirse que
6: comparte autoría con, con los recuerdos de mi madre, ¿no? puesto que para mí era eh, difícil eh, que ese puñado de recuerdos que yo podía tener eh, tuvieran una forma suficiente como para desarrollar el libro. De manera que eh, entre mis recuerdos y los recuerdos de mi madre, que era a quien yo acompañaba a visitar a los enfermos, pues eh, he podido construir este mosaico que tiene... ...pues como ya se ha dicho en la introducción... ...dos características ¿no?... ...una que... ...que, que es, es, es conforma... ...una sociedad... Eh, ...a punto de, de... inaugurar... ...una nueva etapa en la vida española... ...pero al mismo tiempo también... ...como es lógico... ...más bien protagonistas del final... ...de otra etapa ¿no?... ...de lo que era la dictadura franquista... Entonces un poco... Es, eh, ...hago un retrato no tanto de mi generación, como de la generación de mis padres e incluso de, de mis abuelos. ¿no? Uh
2: -huh. Vicente Valero, buenos días, buenas tardes para ti. Te saluda Berenice Camacho. Uh -huh. Y bueno, un cuerpo moribundo también es el de la dictadura. ¿Cómo calzar esos dos elementos, la, di la dictadura y la enfermedad, y también la costumbre, atravesados ambos por la costumbre?
6: Hola, buenos días. Mira, eh, yo creo que se puede decir aunque no hay una en esas cosas nunca hay una voluntad expresa no de hacerlo de esta manera pero sí que puede decirse que también la dictadura era un enfermo no era era el propio el propio dictador estaba muy enfermo en, en esos años en esos últimos años de la dictadura y por lo tanto había una sociedad que que que, que estaba enferma mortalmente no y eso se respiraba por todas por todas partes. Lo lo verdaderamente joven, lo verdaderamente nuevo que había en, en esos últimos años era el turismo, es decir, que España de pronto se estaba convirtiendo en un espacio eh, turístico internacional eh, y muy, muy concretamente sitios como el eh, de la isla de Ibiza, que es la, la donde yo vivía, donde yo nací, y, y, por lo tanto, si sí, los, los aires de renovación venían más bien por, por, por esa parte, ¿no?, por lo que aportaban los extranjeros, eh, que gracias a los cuales eh, pues la gente de aquí podía conocer eh, otro tipo de, de, de vida, otras costumbres, que se podían eh, apoyar o censurar, pero que, en cualquier caso, eh, se conocían y se y eran muy muy comentadas y muy, y muy tratadas, ¿no?
3: Uh -huh. A ti personalmente te toca la transición en la adolescencia, en una Ibiza que nos trataron de vender a Occidente como el lugar de, de la, de, del espectáculo, del turismo excesivo, orgiástico, eh, lleno de, de personalidades internacionales. ¿Cómo se vive? Desde México fue muy impresionante ver morir al dictador en su cama, tranquilamente, como ha sido con Pinochet, Videla, con todos estos asesinos que han sido difícil eh, en Latinoamérica también tenerlos. ¿Cómo se vive desde esa, desde esa insularidad? ¿Esa insularidad es la que estaba presente hasta Madrid? Eh, bueno, hay que tener en cuenta que eh,
6: la insularidad de Ibiza también lo era un poco políticamente. Uh -huh. Es decir, creo que el, el, el aparato eh, franquista permitía eh, cosas en Ibiza que no se permitían en otras partes. Eh, de hecho, de que fuera una isla, de que por lo tanto estaba, digamos, un sitio pequeño, mmm, bueno, pues había claramente una cierta permisividad o, um, oficial por parte de, de las eh, llamadas entonces autoridades para que... Eh, Divisa, pues se, se, se abriera un poco la mano en cuanto a, a, a cosas que, que ocurrían, por ejemplo, pues ya había playas budistas eh, y, en fin hay muchas otras cosas que, que han dado luego fama internacional a, a, a la isla. ¿no? Todo eso eh, el franquismo lo, lo, lo sabía y lo, digamos, lo permitía de algún modo, porque le interesaba seguramente tener eh, eh, bueno, que, que hubiera esa imagen eh, como de apertura Como de, de, de que en España era posible, digamos, hacer lo mismo que se podía hacer en, en, en Francia, por ejemplo ¿no? Lo cual no, obviamente no era no era del todo abierto ¿no? Pero al menos en Ibiza sí que eh, se, se veían cosas que no que no se veían en, en otras partes de, de, de España, eso, eso eso está claro. Y por eso en aquella época, recuerdo muy bien, aunque yo era un niño, que eh, eh, se escapaban eh, chicos jóvenes y chicas de, de, de Madrid o de Barcelona y siempre los acababan encontrando en Ibiza. Eso era un, bastante normal en aquella época.
2: Uh -huh. Vicente, la enfermedad o los enfermos, en realidad, ¿de dónde viene esa necesidad o esa pasión tuya por, por escribir una obra que habla de los enfermos? No solamente se habla de Ibiza, de ese tránsito eh, donde está muriendo la dictadura, sino, y, y vaya, y de esta apertura hacia el mundo exterior y, y, y el turismo, sino también de esas prácticas, eh, pues esas prácticas y costumbres más antiguas de visitar a los enfermos, de estar con ellos. Se genera todo un entorno social, cultural de costumbres en torno a los enfermos. ¿De dónde viene esa necesidad, esa pasión tuya por, por dedicarle esta novela a los enfermos?
6: Bueno, yo quería escribir un libro sobre mi infancia y quería eh, so, buscar alguna de, de los aspectos de mi infancia que me, que me, no sé, que recordaba como con, con más extrañeza y hacer de precisamente de ese de ese aspecto el, el, el motor, ¿no?, o el correlato objetivo de, de todo el relato. Y yo creo que, no sé, de pronto se me ocurrió la idea de, de, de plantear el libro como una visita permanente, ¿no?, como, como una sucesión de visitas, eh, y eso me permitía hablar eh, no solo de esa costumbre, ¿no?, sino también de lo que uno encontraba en esas visitas, que al fin y al cabo no dejaban de ser al final tertulias donde se encontraban amigos, donde se charlaba, se merengaba, y, y eso me, me permite de alguna forma eh, pues hablar de, de, de una serie de gente, contar la vida de una serie de, de, de individuos normales que vivían en la isla, pero que todos tenían pues un, un pasado y, y que al mismo tiempo contemplaban el futuro eh, con, con, con cierta desconfianza y con, con cierto y con cierto miedo. Para mí era muy interesante eh, recordar eh, y recrear la atmósfera que se vivió en aquellos años en la que los niños observábamos a los adultos ...con cierta perplejidad, ¿no?... Porque los adultos andaban muy preocupados... ...con el cambio político... Eh, ...se acumulaban en ellos, pues... Eh, ...expectativas positivas... ...pero también cierta desconfianza... ...cierto miedo... ...y, y, y en esa época... Eh, ...creo que los niños... ...podríamos ser como los niños de la transición, ¿no?... Eh, ...observábamos a nuestros mayores... ...a nuestros padres... Eh, ...ciertamente como personas... Eh, ...preocupadas ininterrumpidamente. ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo quería re reflejar un poco ese
3: mundo. Uh -huh. esta, festi esta fiesta que se genera alrededor de los enfermos, como dices, eh, cae de una manera muy fuerte en un momento en el que España es el cuarto lugar en este momento de contagios de y de fallecimientos. Sí. También ha sido muy difícil. ¿Cómo ¿Cómo dialoga esta novela con, con ese presente de la colectividad? Porque Ibiza es una... en la novela en la novela Enfermos Antiguos y este espacio imaginario es una colectividad de fundamentalmente de amor y de fiesta de conocimiento y de observación de los demás. Aprender a observar a los demás es parte de lo que uno aprende de este, de este narrador. Poner atención en los detalles ¿Cómo ves a esta España que se asoma a la novela y la España que se ve desde la novela misma?
6: Bueno, respecto al tema de la enfermedad, eh, precisamente estamos eh, ante una enfermedad que nos impide visitar a los enfermos. ¿no? De manera que eh, ese es el, el primer contraste que yo señalaría. ¿no? Eh, no es que en aquella época se visitara a, a todos los enfermos, también había enfermedades que lógicamente era mejor eh, ...no estar cerca de ellas, ¿no? ...pero en cualquier caso... Eh, ...sobre todo... ...con, con el principio de la pandemia...
7: ...lo verdaderamente
6: trágico... ...que se señalaba... Eh, ...era el hecho de que... ...mucha gente murió... Eh, ...sin poder estar acompañado... ...por sus familiares... ...o por sus amigos... ¿no? Esto ha sido una, una de las... ...de las... Eh, eh, ...sorpresas, digamos, que ha traído... Eh, la pandemia y que ha sido, pues por lo menos aquí en España muy eh, muy tratado muy muy comentado y muy lamentado ¿no? el hecho de que muchos enfermos han tenido que morir solos y no han podido estar acompañados eh, por, por ningún familiar eh, bueno, eso claro contrasta con, con la novela en la que precisamente la muerte era y la enfermedad eran ...una cosa pública... ...es decir, si el vecino estaba enfermo... ...pues prácticamente todos los vecinos... ...de la misma escalera... ...se pasaban en algún momento... ...a visitarlo o, o a llevarle algo... Pues ...algún regalo o algo de comer... ...de manera que la enfermedad... ...era un asunto público... Eh, ...esto pues con el tiempo... ...también ha ido cambiando... ...la uniformización de, de, los, ...de los hospitales... ...por ejemplo, eso también a ha creado pues que las visitas a los, en los hospitales pues sea eh, una cosa muy muy diferente ¿no? una cosa muy
2: diferente Por supuesto, y bueno, la fe católica la misericordia, el asistir y visitar a los enfermos atraviesa según lo que lo que yo pude entender esta esta obra, ¿cómo, cómo se incorpora esa fe católica? ¿Cuál es el, el papel dentro de la isla de Ibiza, de esta sociedad que estás retratando de tu infancia Vicente?
6: bueno yo escribo claro visitar a los enfermos efectivamente es una obra de, de una obra de misericordia eh, dentro de lo que es la doctrina católica ¿no? y, y, y la sociedad que yo describo que es una sociedad eh, pues eh, pues básicamente de personas eh, entre una edad que podríamos decir entre los 40 y los 80, pues eh, pues pues, pues pues eh, básicamente era una sociedad muy católica, una sociedad muy conservadora, y podríamos hablar de eso que aquí se ha llamado eh, el, el franquismo sociológico, ¿no? Eh, pues una sociedad que, bueno, pues una sociedad que permitió que el dictador muriera tranquilamente en la, en la cama, ¿no? Sin, sin mayores sobresaltos. Por lo tanto, un franquismo eh, aceptado con mayor o menor énfasis porque no todos los franquistas eran entusiasmos del, entusiastas del franquismo, del franquismo. Pero tampoco España era una sociedad eh, antifra, antifranquista en su mayor parte. Sería falso decir eso. O, obviamente había antifranquismo, pero no, no era lo que dominaba. Eso está claro. Y por eso, de hecho, la transición a la democracia que tuvimos fue una transición mmm, tutelada y... Y, y, y vigilada por los mismos que eh, estaban al final de la dictadura Esa tanto, es la
8: realidad.
3: tanto es así eh, vicente que eh, yo creo que quienes han conquistado las libertades sí. verán con leerán con lágrimas en los ojos todos estos momentos de, de, de liberación como la idea de que un militar adusto puede tener Tal vez una, una lencería abajo de su uniforme y fugarse con un amante brasileño que es parte de lo que está escrito. Y el imaginario en España de los brasileños, pues permeó, yo me acuerdo de los años... Por lo menos 20 años los brasileños están en el imaginario es, español y ahora tú lo retomas de esa manera. Un cura que cuelga los hábitos y se, y se, y se va con una mora, una, una, una mujer andaluza que Andalucía, de alguna manera tan estigmatizada, tan des, despectivamente vista, es, es, es el centro de la atracción erótica. Cuéntanos un poco de, estas, de estos cambios. Es una novela de cambios también.
6: Sí, obviamente, es, es es una sociedad que está a punto de derribarse, de ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que cuando en unas dictaduras tan largas, como la dictadura de Franco, de 40 años, lógicamente cuando se acaba la dictadura hay una crisis de autoridad muy fuerte, no solamente al más alto nivel, sino a pequeños niveles, es decir, la misma estructura familiar estaba basada, pues lógicamente, eh, también en la autoridad pero no solamente la familia, también los colegios, eh, en fin, cualquier, cualquier aspecto, cualquier ámbito de la sociedad, eh, estaba eh, reproducía la misma jerarquía de autoridad que el, que el poder. Entonces todo eso se resquebraja, y para un niño, eh, lógicamente, bueno, una cosa es que haya muerto Franco, y otra que en tu colegio de pronto eh, pues haya más libertad y, 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 y o oh, que en tu familia de pronto mm, tus padres eh, te dejen salir hasta más tarde por ejemplo no y básicamente ahí hubo pues eso toda una gran crisis de, de, de autoridad que se fue eh, reproduciendo de la, desde lo más alto hasta lo más bajo y yo creo que los de hecho los niños y los adolescentes fuimos los primeros beneficiarios de, de ese gran cambio ¿no? porque nuestros colegios eh, pasaron a ser lugares mucho más razonables y, y, y los maestros pues casi ya no se atrevían a hacer y a decir cosas que, que antes hacían tranquilamente de manera que, que yo yo lo veo de esta manera ¿no? creo que que la juventud pues fue y los y la infancia fueron los los primeros beneficiarios de, de ese gran cambio sin sin hacer nada sin hacer nada para que hubiera ese cambio los jóvenes y los y los niños fuimos los primeros en beneficiarnos de él no no hay ninguna duda uh
2: -huh. Vicente Valero, ¿es, ¿es también esta obra un, un gesto de nostalgia por las maneras en las que se convalece hoy frente a cómo eh, se, se atravesaba la enfermedad eh, en el pasado? ¿Hay, hay ese gesto impreso en, en tu obra?
6: Bueno, es verdad que, que, que hablo de enfermos y, y, y también de convalecientes la convalecencia digamos que era se daba más era 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 algo que ahora eh, se parece que, que, que es casi inexistente no eh, pero en aquella época yo yo recuerdo que las convalecencias eran largas y, y por tanto aburridas y por tanto era era muy muy eh, eh, muy agradecer recibir visitas eh, bueno, compartir el tiempo con los amigos eh, Bueno, yo creo que, no sé si hay nostalgia Pero sí que, lógicamente, el hecho de que las enfermedades fueran públicas Pues eh, convertía el proceso en algo mucho más eh, social y, y, y amistoso ¿no? uh -huh.
3: Claro. Pero es un poeta en España eh, muy reconocido, prácticamente así empezó, así empezó Vicente Valero, y esta esta visión narrativa que has eh, tenido en el arte de la fuga, las transiciones, toda esta serie de novelas que has publicado, no sé, Duelo, duelo, duelo de alfiles. Eh, 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 un poco sorprende a quienes se acercan a tu trabajo desde la crítica lo habla hablan de una, novelas de poetas y siguen haciéndolo, ya llevas eh, varias novelas y sigue siendo así ¿es así? ¿Eh, ¿existe esa idea? esa el, ¿hay una diferencia entre los poetas que escriben novelas? No lo no
6: sé no no, no no puedo decir es verdad que en algunos eh, en algunas eh, reseñas en algunas críticas pues se, se, se me ha dicho que, que, que bueno pues que, que hay novelas que hay momentos en mis novelas que recuerdan al poeta a mí no, no me importa no me parece que no, no tiene por qué ser ni positivo ni ni negativo no
8: eh,
6: yo no sé si existen existen novelas líricas sí pero a mí es, que no es exactamente lo que me gusta pero yo entiendo que un poeta cuando escribe una novela pues de alguna manera se tiene que notar su compromiso poético ¿no? se tiene que notar que tiene un, un trato con la lengua diferente y, y bueno, si eso es así y es para bien pues no, no me importa
2: uh -huh. Vicente, cuéntanos un poco cómo, cómo convive, qué lugar ocupa esta novela Enfermos Antiguos con tus entregas anteriores, con tus publicaciones en narrativa, sobre todo Viajeros Contemporáneos, Diario de un Acercamiento, eh, cuéntanos en qué lugar se, se encuentra Enfermos Antiguos y cómo fue también el proceso escritural para ti, eh, cómo fue el proceso de esta obra, ¿se escribió en el encierro eh, durante la pandemia o es resultado de un proceso anterior mucho más largo?
6: Eh, sí, está escrito antes de, de, de la pandemia, eh, muy poco antes, y, y de alguna forma yo creo que tiene eh, tiene un vínculo con otros dos libros narrativos míos, anteriores, que son Las transiciones uh -huh. y, y Los extraños. Yo creo que los, las, los tres libros, de alguna forma, casi que conforman una una trilogía, eh, todo cuanto que tienen elementos en común, y ¿no? eh, básicamente también los, los tres tienen tienen como escenario principal la isla divisa que es eh, donde donde nací y donde vivo, y, y, y al mismo tiempo tienen como principal eh, motor pues la memoria, ¿no? la, la memoria la memoria de, de, de un tiempo eh, que nos hace reflexionar
3: y eh, sobre también el presente y el futuro. Vicente, es inevitable también hablar del de contexto es español, eres un autor que está eh, Que forma parte pues, de la tradición literaria narrativa española. En algún momento, Bernardo Achaga, este gran escritor vasco, decía que no era una literatura pequeña, que eran vistos pequeños porque estaban lejos en el mapa de España y visa también. ¿Cómo.? ¿Cómo ver este conjunto de infancias que ven a esta España en transición? Pienso en Juan Goytisolo, pienso en Juan Bennett, pienso en los escritores españoles que han sido Rafael Chirbes en Cataluña, eh, todo este conjunto de autores que sí han elegido, Juan Marcé, que han elegido la infancia como un escenario de ver a la España, a la España más dolorosa, más autoritaria. ¿Cómo, está, cómo, ¿Cómo son tus lecturas? ¿Quiénes son tus mayores? ¿Cómo te observas como escritor español en el marco de los escritores españoles? Julián, Javier Marías, por ejemplo, también está la presencia de la infancia.
6: Eh, sí, eh, bueno, eh, la verdad es que sobre todo me interesaba eh, hacer una relectura ...de efectivamente la, 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 la novela de la infancia... Y, ...y por eso antes de empezar a escribir el libro... ...busqué eh, es, es una, una estructura que fuera completamente distinta... ...a la, a la tradicional, a la memoria cronológica... Eh, y, ...y también porque quería eh, dar voz a, a... ...no tanto a, a, a mí, digamos... ...sino dar voz a otras personas, a otras personas y por eso eh, ha, ha salido esta novela que es Coral... ...es una novela en la que en la que aparecen muchos personajes, donde se cuenta la historia de muchos personajes... ...el hecho de que yo un día coincidiera en una eh, visita a los enfermos con un eh, marino mercante... Eh, ...que me llamó la atención ya para el resto de mi vida... Eh, pues ha sido para mí una, un, un motivo, una razón para que buscara más información sobre él y pudiera explicar un poco quién era, eh, cómo era, por qué en ese momento estaba allí. Eh, y Entonces, bueno, para mí eh, lo importante era hacer algo distinto a unas memorias de la infancia, que es un poco lo que eh, se ha hecho y lo que han hecho desde de posiciones literarias muy diferentes, pues algunos de los escritores que, que, que has citado. ¿no? Yo no quería escribir unas memorias de la infancia, yo quería escribir un libro donde el protagonista fuera la mirada de un niño y, y qué había alrededor de él, quiénes había, quiénes eran, cómo se comportaban ante el cambio que se les venía encima. Eso era simplemente lo que, lo que he querido hacer.
2: Y, y Vicente, es eh, probablemente armar un rompecabezas de un pasado que te es propio pero que es al mismo tiempo muy muy lejano, que se encuentra a una distancia temporal aunque te pertenece. ¿Qué, qué elementos acuden cuando se intenta precisamente hacer eso, reconstruir la memoria que es propia pero que es, que es lejana a la vez inasible?
6: Bueno, no, no es... Eh no es fácil pero también tengo que decir que me lo ha facilitado el hecho de que en estos últimos tres cuatro cinco años seis años eh, se ha discutido mucho eh, el proceso de la transición democrática española es decir que hasta ahora había un consenso de que la transición española había sido una delicia no y sin embargo en los últimos seis siete años ha habido eh, voces eh, que han que contradicen ese consenso, y aunque, bueno, no es que eso eh, haya ido mucho más lejos que simplemente eh, una discusión más o menos superficial, pero a mí me hizo pensar también sobre ese asunto. ¿no? Es decir, bueno, eh, hemos crecido en una, en una transición que hemos dado por, por buena, pero pero a mí me, me ha gustado poder reflexionar un poco más sobre eso. Por lo tanto, aunque es una memoria... Efectivamente, de, de cosas lejanas, es una memoria viva, porque está siendo y puesta
3: en discusión en los últimos años. Uh -huh. Tu novela pues ya empieza a circular en México. México en este espacio ha sido ha sido fundamental. Tal vez no se ve eh, no se ve de lejos eh, ese pa ese país que acogió a tantos republicanos españoles y que crecieron y se desarrollaron y nos han dado tanto en esta transición. ¿Cómo, cómo te sientes eh, en, en México de alguna manera es una es una novela sanadora todo 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 lo que hay en ella es para sanar para reconciliarse con algo que dolió mucho cómo cómo viene a México esta novela qué es lo que qué es lo que esperas cómo ha sido cómo ha sido su llegada a este país
6: bueno yo espero eso que, que, que acabas de decir Efectivamente, la narración eh, narrar es una manera de, de curar y esto ya lo vio Walter Benjamin muy bien en, un, en, un, en uno de sus eh, muchos y fértiles escritos ¿no? cuando, cuando explicaba hasta qué punto la narración eh, posibilita ya el ambiente y la atmósfera de la curación ¿no? yo creo que es, es necesario contar eh, sobre todo aquellas cosas que no tenemos claras o sea, las cosas que tenemos claras no son tan necesarias. Pero aquellas que, que nos generaron dudas, pues eh, creo que hay que volver y a ellas y, y, y contarlas. ¿sí? Por
1: uh -huh. lo
6: demás, en cuanto a lo primero que has dicho, es obvio que, que España tiene una deuda enorme con, con México, eh, por cómo recibió a, a los miles de exiliados.
8: Sí.
2: Bien, pues, Vicente Valero, ya como paréntesis, sale Walter Benjamin como un gran paréntesis y, y como una parte fundamental, además, eh, para ti mismo, eh, como estudioso de, de, de este pensador, sale ya al final de nuestra charla, qué bueno que, que, que se hace esa mención. Te agradecemos mucho esta conversación para Primer Movimiento, para la audiencia de Radio UNAM. Está Enfermos Antiguos, eh, publicada por Editorial Periférica, para quien se quiera acercar a este reciente título de tu autoría. Vicente Valero, escritor, poeta y traductor. Gracias por acompañarnos.
6: Muchísimas gracias.
2: Hasta pronto. Bien, pues gracias. vamos a ir con música. Vamos a hacer una pausa musical para después hablar con Pablo Romo, que ya viene a continuación. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Miguel Ángel?
3: Vamos a escuchar de Stay Homas y Yoques Gracias The Bright Side.
7: Ay, don't wanna worry about this all day long Eso sí, se la pi, ay, que cada día casa te rey, ay Nobody wants to be alone Nobody wants, nobody wants
8: But there is a world outside your phone If you see the bright side, You'll be free Tu barma mi es al
4: ready tonight aww res girls stay home igual ho las flores.
8: believe in me it's the best place
1: que Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam
0: Transformación de conflictos Ya nos
2: acompaña Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para en, darnos esta primera entrega del año 2022, donde el mismo Pablo se pregunta, un año en paz. Querido Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Berenice. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos, buenos días, días, Pablo. Feliz año.
2: Gracias. Bienvenido. Cuéntanos, por favor.
9: Pues iniciamos el año, iniciamos un nuevo año. Hace ya unas semanas y, y siempre hay propósitos, eh, siempre hay horizontes nuevos de, de, de búsqueda de <coughs> nuevas acciones que nos permitan vivir en paz. Sin embargo, <coughs> eh, también iniciamos viendo las noticias, viendo y eh, conociendo eh, que la paz está todavía aún muy lejos. ¿Cómo entonces construir la paz? Nosotros, los de a pie, los que estamos este escuchando el programa eh, día a día y decimos, bueno, ¿cuál es nuestra contribución? Me parece que es importante no solamente generar en propósitos, y eh, eh, porque las buenas intenciones no garantizan el éxito. Es indispensable generar un <coughs> una paz que sea efectiva, una paz que sea duradera, con acciones deliberadas para construir la paz eh, y nosotros podemos las mujeres y los hombres de a pie podemos y tenemos que tener en nuestra agenda acciones concretas y específicas para construir la paz y en este sentido es importante eh, tener claro que visiones optimistas visiones eh, no que se permeen de, del malestar y de la tristeza sino por más que sean concretas eh, e inteligentes, siempre con horizontes de futuro, las atmósferas eh, que generan optimismo, esperanza, futuro, ante expresiones apocalípticas y de fin de los tiempos, generan paz. Y esto es la primera condición. Cómo como aproximarnos a una realidad brutal, una realidad eh, violenta, una realidad eh, eh, compleja y, y con una visión diferente, con una visión que genere esperanza. Si somos capaces de aproximarnos a estas realidades dolorosas, tristes, violentas, con una visión diferente, podemos nosotros desentrañar oportunidades para la paz. Y esta sería la primera eh, llave para poder entrar en los grandes retos que presenta la paz en el 2022. Ampliar los horizontes culturales eh, dan, da una visión de un mundo posible, de mundos posibles. En la medida que tenemos más visiones de, culturales, más posibilidades de vivir como ser humano, más opciones de mundos posibles tenemos. Y esto frente a los fundamentalismos, eh, sean religiosos, culturales, de visiones y modelos de personas humanas, y eh, nos eh, nos permiten eh, tener eh, una visión diferente de lo que puede ser la humanidad. Y esto nos eh, eh, nos ayuda a, es, a romper con los estereotipos y los modelos únicos e inamovibles y unas ambiciones a veces muy frustradas y muy frustrantes. Otro aspecto importante es eh, en la tercera llave, digamos, para abrir, y eh, para ir eh, eh, desentrañando este, los desafíos que presenta el 2022, sería también los horizontes eh, económicos, ampliar nuestros horizontes económicos, eh, que pueden dar holgura y pueden dar generar tranquilidad y, y reducir la ansiedad y la angustia. Necesitar menos, producir más localmente, más eh, en, desde nosotros mismos, y eh, nos posibilitará eh, vivir al menos en el límite y menos eh, en la tensión, en, eh, en, la, en la generación de por qué a mí y no a los otros. <coughs> y para esto se necesita un esfuerzo deliberado para eh, producir y construir Cosas más pequeñas, quizá, pero y, pero más locales. Nuestro, así ampliamos nuestras posibilidades de horizontes, de oportunidades de, eh, en el mundo de la vida económica. Ampliar los diálogos, ampliar las posibilidades para escuchar y enseñar a escuchar, genera también, en esta cuarta llave, digamos, genera un reconocimiento de las otras y de los otros, como alguien que me puede dar sentido, que me puede dar una respuesta a lo que yo no soy, a lo que yo no tengo, a lo que yo no pienso. Cuando escucho, cuando eh, atiendo al otro en un diálogo eh, sereno, un diálogo que me que da la oportunidad para que pueda presentar ese trozo de verdad que pueda tener la otra y el otro, eh, me posibilita ampliar nuestro horizonte de, de, de diálogo y de tolerancia con los demás. Terían algunas de las llaves, digamos, que nos pueden abrir posibilidades para descubrir y oportunidades de paz en el 2022. La paz en, en nuestro espacio, en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestra calle, en nuestro pueblo, tiene una correlación necesaria con evidentemente con la con los ingresos, con el comercio, con la, los niveles educativos y con la integración y la tolerancia de las relaciones con los otros. Por eso es importante que las posibilidades económicas también para que haya posibilidades para todos, porque el hambre es el peor o la peor consejera. ...para la paz... ...la envidia es la peor consejera... ...para la paz... ...y lo estamos demostrando... ...lo estamos viendo nosotros... ...el reporte de ayer o antier... ...de Oxfam... ...sobre eh, las diferencias tan atroces... ...que hay... ...y la pandemia como nos ha arrojado... ...al precipicio de las restricciones... ...económicas y la falta de holgura... ...esto genera gran tensión social... ...y es indispensable... ...ser consciente de esto para no caer en la tentación de la provocación y de la violencia frente a la ostentación que puede generar quienes no han tenido caídas tan atroces. Otro aspecto importante es el fortalecimiento de este empoderamiento que ya venía previo a la pandemia, que se sigue constatando y, y manifestando del empoderamiento de las mujeres. Es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de la equidad, es el tiempo del fin del machismo y esta es una oportunidad del 2022 de dar paso a la apertura de, 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 del poder de las mujeres. Es, es indispensable eh, ser consciente de esto como hombres, de escuchar, de estar atentos y de generar eh, momentos de equidad, momentos de, eh, de que posibiliten estructuralmente la la equidad y, la, y el fin a un eh, patriarcado este eh, atroz y dominante. El tercer aspecto sería eh, la atención frente al diálogo eh, intercultural. Estamos delante cada vez más de la presencia de personas de diferentes países que nos visitan, que transitan por nuestro país tienen diversas maneras de ver el mundo y las cosas. Es indispensable eh, reconocer la necesidad de generar diálogos interculturales. La migración está generando un nuevo aspecto de nuestra relación social. Y es indispensable recuperar nuestra historia, las, este, las migraciones previas y las diásporas que han eh, que se han consolidado en nuestro país. El cuarto aspecto que sería importante para eh, fortalecer una dimensión de paz sería la reducción de las expresiones de violencias directas. Es indispensable ser sensible frente a esto y poderlas transformar positivamente. Fortalecer diálogos de paz es una cuestión deliberada, no es una cuestión casual de decir, ah, bueno, pues es una cuestión de actitud o una cuestión de un momento dado sino es una cuestión deliberada, consciente y atenta frente a lo que nos rodea. <ríe> Fortalecer expresiones de la cultura de paz. Hemos ya hablado el año pasado algo sobre esto. Hay que subrayarlo, empezando por las escuelas. Desde las escuelas, el fortalecimiento de la tolerancia, la inclusión, eh, es una decisión deliberada para generar encuentros y consensos. Fortalecer más las acciones no competitivas y más colaborativas en las escuelas no decir quién es el primer lugar segundo lugar tercer lugar sino cómo hemos avanzado como grupo esto es fundamental que desde las escuelas y en los hogares también se, se reconozca y se construya esta cultura de paz tan lejana tan diferente tan eh, a, a lo que hemos vivido en las escuelas con mucha frecuencia el sexto sería eh, el fortalecimiento de los liderazgos de paz y violencia. Quizá no tenemos autoridad las mujeres y los hombres de la calle, que escuchamos Radio Unam, estamos en las universidades, pero tenemos esta poca autoridad o esta <coughs> amplia autoridad, o exigir a las autoridades el fin de la impunidad. Es indispensable que no pasen desapercibidos cuestiones desde las pequeñas eh, infracciones hasta los grandes crímenes. Es indispensable unirnos a las causas para combatir la impunidad y la corrupción. Menos toques de queda y más diálogos participativos. Más transparencia en los gastos públicos y menos opacidad en la manera como se... Y, y, los, los recursos, los nuestros, que, que se contribuyen colectivamente a través de los impuestos. Más eh, expresiones deportivas, más expresiones culturales en las calles y menos acciones de violencia en, en las calles. Esto hay que hacerlo deliberadamente. Hay que convocarnos como vecinas y vecinos a estos espacios para construir la paz. Y hasta aquí sería mi reflexión.
2: Hacerlo deliberadamente, eh, Pablo Romo, me parece muy importante que apuntes eso al final también. E importante no quitar el dedo del renglón, no abandonar la reflexión eh, en torno a la paz, construir desde esa reflexión nuestros espacios más próximos y acudir a la esperanza también, Pablo, que es finalmente lo que tú nos compartes eh, de alguna manera cada 15 días aquí en este espacio, Pablo.
9: Así es, así es. Sí, efectivamente, esto es fundamental. Eh, una construcción deliberada, no es una construcción este casual, no es una construcción que, que se hace eh, sin más, sino es eh, eh, consciente, planeada, planificada y estratégica. Por más pequeño que sea nuestra capacidad en la construcción del tejido social, es indispensable esta pequeña parte para esa puntada del gran tejido, necesitamos deliberadamente ser conscientes de construir esta paz.
3: Pues muchísimas gracias, Pablo Romo, lo que nos espera para este año que ya, que ya empezó y que empezó también ya fuerte con muchas cosas. Te agradecemos muchísimo, Pablo, nos vemos, nos escuchamos dentro de 15 días.
9: Estamos muy atentos. Gracias, Pablo. Muchas gracias.
2: Hasta pronto, Pablo Romo, y bueno, nos estamos despidiendo también, Miguel Ángel, de la Radio Universidad en Chihuahua.
3: Nos despedimos en de la Radio Universidad en Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario local, quédese aquí en Radio NAM en Primer Movimiento, regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad.
4: Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas Por Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Los gobiernos neoliberales y corruptos Privatizaron los recursos de nuestra nación Y entregaron la Comisión Federal de Electricidad A intereses particulares Elevando los costos de la electricidad Y generando precios injustos para el pueblo Ahora Ahora con la reforma eléctrica de la 4T,
0: recuperaremos la CFE para que sea de todas y todos, garantizando que las familias mexicanas paguen lo justo. Morena, la esperanza de México.
1: A negativo, murió por sobredosis de heroína.
2: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
1: B negativo, murió al chocar en anfetamina.
5: A B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
1: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
5: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México.
2: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Pocus! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con dos minutos y estamos aquí en primer movimiento. Estamos aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Estamos, eh, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción y hoy está en, eh, en nuestros... Eh, Trabajo de todos los días está, eh, ay, ¿quién está en la cabina? Socorro, Socorro Montes, Socorro Montes. como siempre está eh, todos los eh, martes, eh, Socorro Montes eh, acompañando esta esta travesía, mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, y además presentando a la Radio Nicolaita, dándoles la bienvenida en esta conexión de 8 a 9 de la mañana.
2: Así es, ¿cómo estás Miguel Ángel Kemain. Un gusto estar con ustedes, permanecer aquí en Radio UNAM y estar también enlazados con la Radio Nicolaita. Buenos días a Morelia, gracias por recibirnos en el 104.3 de la frecuencia modulada y un abrazo, un saludo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a toda su comunidad que nos sintoniza todos los días de 8 a 9 de la mañana. Estamos llegando a nuestra segunda hora de transmisión. En la hora anterior tuvimos esta charla de apertura de un panorama pues complejo por supuesto en términos de la construcción de paz tuvimos la colaboración de Pablo Romo que nos acompaña cada 15 días los martes en la sección de transformación de conflictos se hacía él pues un listado eh, de alguna manera que se escapa a las recetas por supuesto porque hay, hay que hay que escapar de ellas cuando se trata de eh, generar esperanza de construir la paz de pronto podemos encontrar conse consejos o mensajes de, de la doctrina del, del, echarle, del echarle ganas, ¿no? del echarleganismo y, y bueno, ahí enfrentar muchas frustraciones cuando las recetas precisamente no funcionan, pero es distinto lo que nos eh, comparte Pablo Romo en estos, es, a manera de decálogos, estas eh, referencias, estas reflexiones en torno a la construcción de paz. Tuvimos también una charla muy interesante con el escritor eh, Vicente Valero, escritor, poeta y traductor, eh, con su más reciente novela Enfermos antiguos que está publicada por Periférica y llega así a nuestro país. Miguel Ángel, pues una charla muy interesante también.
3: Sí, una charla interesante. Vicente Valero es un autor que ya, ya con una larga trayectoria. Él, él nació en los años 60, nació en 1963, es un poeta y un, un traductor, un ensayista muy notable, es parte del contexto español que ha tenido en su pluma la reflexión sobre una constante evolución de la sociedad española desde la, de los cambios de la transición, de la caída del dictador, de los cambios que ocurrieron en España hasta llegar a la, a, la, a la movida y todo este cambio y esta revolución de las identidades en esta gran sociedad española con la que estamos tan trenzados en muchos encuentros, muchos puntos en común y muchas distancias también, es una, es una relación eh, pues muy intensa de esas relaciones históricas de un mar a otro que modifican a unos y a otros del lado del mar, que se miran, se miran sin quererse ver a fondo, pero ahí estamos eh, con, este, con este acento que hoy Vicente Valero trae a México con Periférica y con esta novela Enfermos Antiguos.
2: Sí, ojalá puedan acudir a ella. Eh, se lee, eh, pues, digamos, tiene una lectura ligera, muy dinámica, muy ágil y, y, bueno, con mucha profundidad, lo cual es, pues, complejo, ¿no? Muy, muy complejo eh, y, y, y denota, eh, pues, precisamente la maestría de un escritor como él, como Vicente Valero, está ahí en Periférica, Editorial Periférica, Enfermos Antiguos, y tendremos para esta hora uh, una conversación con dos invitados para hablar de los recientes cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaremos con el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAB y socio presidente de Bismarck, consultoría SC, especialistas en estudios electorales. Igualmente nos acompañará en la charla el doctor Juan Jesús Garza Onofre, Tito Garza Onofre, conocido así, eh, muy conocido además eh, en redes sociales y en distintos espacios fuera de la academia, pero él finalmente su trabajo es Dentro, dentro de esta institución de la UNAM, es investigador y profesor del Instituto eh, de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho, para hablar de estos cambios recientes de nuevo en el gabinete del presidente López Obrador, quien ya estuvo el día de ayer presente en, ya estuvo de vuelta en su conferencia matutina luego de este momento de pues de aislamiento por la enfermedad de COVID-19 que, que, que finalmente el viernes, el lunes de la semana pasada anunció en sus redes sociales que sí, que tenía COVID y, y, que, y que bueno, permanecería de esa manera, aislado pero trabajando, eh, eh, estuvo ya de regreso el día de ayer en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Por acá, algunos comentarios brevemente en redes sociales. Eh, Mayra Elizondo pregunta, yo quiero saber cómo sigue Berenice Camacho, por favor. Bueno, pues yo también estoy, estoy con una gran mejoría, querida, querida Mayra, ya prácticamente con algunas... Eh, pues solamente eh, a, algunas, eh, no secuelas, no quiero llamarle secuelas, pero sí eh, una una huella que deja la enfermedad en la garganta y nada más. Hasta ahí ya eh, negativa en el resultado. Así es que muchas gracias por tu pregunta, querida Mayra. Flechador del Sol nos dice… Mmm, Martes, bueno, nos, nos decía Esperanzadora, entrevista con Pablo Romo y bueno, tenemos también saludos de Alfonso de Alba Arcos por acá, Marta Elena Valencia, Miel Ángel Gemirán. Eh, bueno, a todos ustedes, David Barre, eh, Barrera Gar, también que está en redes sociales. Buen día, Comunidad de Primer Movimiento, David Castillo, Mirko Zun, eh, Ale Ávila también nos, nos está escribiendo por acá. Bueno, a todos ustedes, gracias por sus comentarios y por sus reflexiones en nuestras redes sociales. Y bueno, Miguel Ángel, yo creo que nos vamos ya con nuestra nota del día. Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día
5: La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer cambios en su gabinete legal y ampliado. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, fue el encargado de dar posesión del cargo a las personas designadas. Como titular de la Secretaría de Bienestar, el mandatario designó a Ariadna Montiel Reyes, quien se desempeñaba como subsecretaria de esa misma dependencia. Javier May, quien encabezaba la Secretaría de Bienestar, fue nombrado el nuevo director general del Fondo Nacional de Fomento Turístico, FONATUR, mientras que el exdirector de esa institución, Rogelio Jiménez Pons, ahora es subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Otro de los cambios en el gabinete es que María del Rocío García fue nombrada nueva subsecretaria del Bienestar, en lugar de Ariadna Montiel, mientras que Carlos Morán Moguel, quien se desempeñaba como subsecretario de Transportes, es el nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, Benito Juárez. Realizaremos un análisis de los recientes cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos acompañan Dr. Edgar Ortiz Arellano, Profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAF y socio-presidente de Bismarck Consultoría SC, especialistas en estudios electorales. Y el doctor Juan Jesús Garza Onofre, es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y Doctor en Filosofía del Derecho. Bienvenidos.
2: Muchas gracias por estar una vez más, por aceptar esta invitación para eh, charlar con la audiencia de Primer Movimiento. Doctor Edgar Ortiz, bienvenido.
7: Gracias, muy amables. Buenos días. a ustedes, Miguel Ángel Berenice, Doctor Garza, gusto a todo
2: el auditorio. Gracias, igualmente, doctor Juan Jesús Garza Onofre, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días.
6: Gracias, qué gusto escucharles, Berenice, Miguel Ángel, colega todo el auditorio, Berenice, en especial, qué gusto escucharte viendo, y salud, aquí estamos siempre con mucho gusto aceptando la participación.
2: Muchísimas gracias a ambos, pues bueno, ¿cómo leen estos cambios, estas nuevas designaciones en el gobierno federal? Hay cambios, ya lo decíamos en la introducción, en turismo, en bienestar, en transportes, también por ahí recientemente el día de ayer se publicaban cambios en el servicio exterior mexicano, cuéntenos en clave de qué leemos estos cambios, doctor. Edgar Ortiz?
7: Bien, bueno, es eh, normal en todos los gobiernos del mundo, y en nuestro país especialmente, eh, que haya este tipo de cambios. Es, es algo de lo que la política mexicana vive a diario. Eh, hay que recordar que la administración pública federal y la política tienen una relación sumamente estrecha en nuestro país. Este mito de la diferenciación entre administración pública y políticos, eh, pues no ocurre eh, en la realidad aquí y obviamente estamos viendo el perfilamiento hacia el 2024 pero además una preocupación legítima del presidente de acelerar los trabajos de las eh, obras de construcción más relevantes que tiene en este momento que son el Tren Maya y el aeropuerto eh, que, de, que se está construyendo en Santa Lucía. Entonces este eh, movimiento, esta serie de enroques pues responde a esas necesidades de hacer más eficiente todavía el trabajo que están realizando para concluir estas obras que a todas luces son, son proyectos insignia del presidente. Ahora, cabe recordar que este asunto que la auditoría le tenga presente de, de los cambios del gabinete, porque a veces eh, se, se exageran mucho las notas de que a, a, hay cambios, es de lo más normal. De hecho, el artículo 89 constitucional en la fracción segunda, dentro de las facultades y obligaciones del presidente, pues considera que el presidente tiene la facultad para nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, y también eh, eh, remover a los embajadores, que efectivamente ayer lo vimos, y también en este mismo artículo, en la en la fracción tercera de, del artículo 89 de la Constitución, pues habla de nombrar eh, eh, con aprobación del Senado a los embajadores y cónsules generales, todos los países del mundo, en todas las democracias hay este tipo de cambios, son cambios normales. Hay funcionarios que operan de mejor manera, ya con cierta experiencia en, en algunos puestos. Hay que trasladarlos a otros para renovar, cambiar, hacerlo eh, estrategias todavía mucho más eh, precisas. Y en esto se inserta. Ahora, acaba de señalar que los cambios que hicieron en la semana pasada, eh, el día con, con el secretario de Gobernación, pues eh, son de alto perfil eh, estos mexicanos que ocupan ahora estos estos cargos en la subsecretaría natura en el aeropuerto, por cierto, más adelante lo vamos a comentar, algunos de ellos egresados de la Universidad Nacional, en particular de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Ingeniería, pues eh, a, habla de, de las capacidades y del talento que estos mexicanos pudiesen desempeñar ahora en sus nuevas encomiendas.
8: Uh
2: -huh. Tito Garza, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Eh, Edgar Ortiz pone, eh, menciona el panorama de 2024 la cuestión electoral que además trae para este año 2022 seis elecciones en gubernaturas de los estados ¿Cómo lo ves tú?
6: Eh, a ver, en definitiva es, es normal esto que menciona eh, Edgar en el sentido de que la administración pública pues, es liderada por el titular del Ejecutivo y él a la puede hacer distintas eh, modificaciones para eh, viabilizar ciertos aspectos eh, prioritarios que, que, que le interese, ¿no? Esto es normal, eh, y él tiene las facultades, y en eso ningún ningún problema. Eh, quizá aquí lo que, y lo, lo, lo mencionó eh, en su intervención, es para ser más eficiente, ¿no? Entonces estos cambios hablaban de ineficiencias, ¿no? Y llama la atención en específico que se den en aspectos propiamente eh, relacionados con eh, el megaproyecto del de Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. Esto ya le hemos hablado aquí en diferentes ocasiones y demás, pero parecería que el presidente López Obrador de verdad tiene mucha urgencia y mucha eh, premura, mucho interés en que se acaben estas obras, ¿no? a mitad del sexenio, cuando el avance de estas obras ha habilitado cambiar a estos responsables, eh, creo que, que creo que manda una señal clara, ¿no? Creo que manda una señal que las decisiones en un primer momento no funcionaron o no fueron del todo eficientes para utilizar la, la, la terminología que usó el, el, eh, el, el colega, ¿no? Pero eh, esto creo que de vista de 2024... Eh, te habla de perfiles y de personas que, en definitiva, eh, parecerían tener eh, un perfil muy comprometido con eh, la actual política pública que despliega el presidente López Obrador y eh, Morena. No, yo sinceramente creo que está en todo su derecho, pero hay que ir un poco más y... Eh, elevar un poco las miras y hablando desde un panorama no meramente normativo, sino también ético y moral, ¿no? Estos cambios, eh, sabemos que una de las involucradas se ha visto relacionada en algunos escándalos, sabemos que eh, propiamente desde que empezaron los cambios eh, al inicio del sexenio en la Secretaría de Hacienda, parecería que esta máxima del presidente, en donde busca eh, lealtad, eh, compromiso, antes que alguna experiencia técnica o que pueda propiamente comprobarse en el campo eh, de su eh, eh, de su experiencia o de su conocimiento, pues parecería que el presidente la está llevando a cabo. También hay que decirlo, los nombramientos que vimos ayer en los embajadores, ver a varios gobernadores priistas, ver a una persona que está acusada de, de acoso, que salió en todo el movimiento #MeToo. Creo que, creo que hay que elevar un poco la mira y decir que no porque solamente se busque más eficiencia. Cualquier nueva designación dentro del gabinete, sea en primer nivel ¿eh? o sea también en otros ámbitos como puede ser la, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de las cancillerías y los consulados, pues significa que vienen para generar mejoras. Creo que esto es uno de los problemas que hemos visto en esta administración. Hay muchos nombramientos... No quiere decir que todos, hay personas que han hecho muy bien su trabajo, que están comprometidos y demás, tal pero eso, parecería que la premura del presidente por acabar sus obras emblemáticas, por colocar aquellos incondicionales, eh, parecería que es una es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado en estos ejemplos. Uh
3: -huh. Hay una, hay una visión también en el, en el manejo de, la, de los políticos que ocupan cargos. Eh, no sé, yo me imagino que ustedes, por supuesto, leyeron eh, el, el Vendedor de Silencio, el, la, esta, esta visión de que Enrique Serna, el novelista Enrique Serna, hace de una, de una tradición del periodismo mexicano chayotero, vendedor de silencios, como fue De Negri, este periodista que formó parte de Excelsior los periodistas, los medios, toda la opinión pública tiraba, ponía secretarios, eh, empezó ya en este siglo con Fox a este, aferrarse a sus nombramientos, a aferrarse a los mejores hombres para México, pero también a lo largo de este de esas dos primeras décadas hemos visto cómo caen Cómo se intercambian posiciones, como ustedes lo han señalado, y aparentemente uno de los logros fue el servicio profesional de carrera. Yo recuerdo en los 80, este, eh, ejerciendo el periodismo cultural, el director de danza era un ingeniero en minas. Bueno, la vocación se puede modificar en el camino, pero... Son personas que no tienen ese, ese juego profesional, no están acostumbrados a dar resultados en los territorios en los que están nombrados. Esto es normal, esto se tiene que, tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar esas prácticas donde funcionarios son intercambiables. Me parece como este como cambiarle de ropaje al, al, al personaje y ya es otro y creérnoslo. Eso es así, el doctor Edgar Ortiz Arellano, ¿cómo lo observa usted?
7: Bien, bueno, lo que pasa es que en el caso del sistema político mexicano en particular, el, la ruta política, eh, conforme se va avanzando y se va as, eh, ascendiendo en este ámbito, llega un punto en que también se convierte en una carrera burocrática. Y viceversa, la carrera burocrática cuando va ascendiendo, llega un punto en que también se convierte en una carrera política. Eh, la realidad es que en el, el el servicio profesional de carrera en nuestro país, en la administración pública, eh, el gran intento más relevante fue el que realizó el presidente Vicente Fox en su momento, que a, a todas luces fracasó. Eh, la realidad es que no hay ninguna, salvo, por lo menos existe todavía en, en la ley, especialmente para los cargos eh, eh, de, de, de mandos medios hacia abajo, todavía existen eh, algunos intentos de tratar de profesionalizar el Servicio público, pero hacia arriba eh, prácticamente no existe. De hecho, nuevamente el artículo constitucional 91, pues para ser secretario de Estado, no pide otra cosa más que ser mexicano, eh, eh, ser ciudadano mexicano y estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos. Eso es lo que pide el artículo 91. Entonces, eh, hay un campo de maniobra para el presidente de la República el hecho de poder nombrar a, a los que él considera, porque a fin de cuentas, estos eh, secretarios de Estado de de despacho, son cargos, sí son cargos burocráticos, pero especialmente son cargos de índole política. Pero creo, Miguel Ángel, que en este caso eh, me parece que no es así. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los perfiles, pensemos en dos grandes bloques. Uno es de Secretaría de Bienestar, que está Ariadna Montiel, y también eh, llegó María del Rocío García. Efectivamente, son perfiles eminentemente políticos. Pero si nosotros revisamos la historia de, de, de los secretarios de, de Bienestar, bueno, de lo que eran secretarios de Desarrollo Social, prácticamente todos tienen perfil político, por, por obvias razones. O sea, a fin de cuentas, este asunto de la Secretaría de Desarrollo Social se presta para eh, para un elemento importante de legitimación y de gobernanza política. Pero por el otro lado, si vemos el caso de eh, Rogelio Jiménez Ponce, pues es un hombre especializado en cuestiones eh, de construcción, es egresado de la Facultad de Arquitectura vemos el caso de, de Carlos Morán eh, Moguel, eh, que llegó al aeropuerto, pues, eh, es egresado de la Facultad de Ingeniería, es egresado de la Universidad de Stanford, que es una de, de, de las universidades de la IBI, es eh, profesor, lleva también 20 años eh, dando clases en el INAP, y está especializado en el tema al que ahora, al que ahora eh, se le nombró. Entonces, eh, me parece que no es eh, el asunto ahorita eh, en el aspecto de que a estos políticos o a estos funcionarios que llegan no traen experiencia. En el caso de la diplomacia mexicana, tenemos siempre hemos tenido esta combinación eh, que digamos el servicio exterior mexicano, pues ese, ese sí es un servicio profesional sumamente consolidado ya desde hace varias décadas, pero que también es una facultad del presidente poder nombrar y remover a los embajadores, cónsules y los funcionarios que considere pertinentes en términos de eh, la política exterior mexicana, que además está regulada también por la Constitución. Ahora bien, en este caso ha sido también muy común que muchos políticos son nombrados embajadores, diplomáticos, no es propia de esta de esta administración. Eh, ahorita yo estaba pensando en un exgobernador de Sinaloa que fue embajador de Portugal y posteriormente fue candidato presidencial de, 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 de un partido. Eh, y en este caso pues se nombraron a personas que se han distinguido por su labor también en otros países del mundo ocurre normalmente, y obviamente si alguno de esos eh, eh, propuestos para ocupar algún puesto en el Servicio Exterior Mexicano tiene alguna cuenta pendiente con eh, la ley, pues tendrá que responder en ese sentido y ese ya será otro camino. Pero también aquí es importante que se haya nombrado a dos eh, ex gobernadores y ya se armó todo a una... Eh, discusión eh, al interior del PRI de por qué se aceptan estos cargos. Creo que los cargos públicos no son representación de los partidos, ni los partidos son dueños de ellos. Los cargos de, eh, de en la administración pública son para servir al país, independientemente de la posición partidista ideológica que se tenga, y es el foro interno de cada persona si decide aceptarlo o no. Entonces, en ese sentido, me parece que lo ideal, obviamente, es que tengamos los mejores Mexica mexicanos y mexicanas en esos puestos, y que estén especializados en los temas, pero la realidad política de nuestro país, y de su devenir histórico, es a veces completamente distinto a lo que a lo que realmente eh, podría ser eh, el ideal.
3: Uh -huh. Bueno, entonces, sí, sí se requiere eh, eh, experiencia, pero cuando, pero la narrativa la narrativa que, que enfrentamos es que son intercambiables. El que se fue, ¿no, no, ¿no la hizo en el puesto? ¿O la va a hacer mejor en el otro? ¿O fue una mala decisión? o ¿Cómo, cómo, cómo entender esos cambios cuando parte de la queja de la llegada de, del nuevo gobierno fue que eh, había que limpiar y parte de la limpieza son las personas que fueron despedidas y que no funcionaban, que formaban parte del cáncer burocrático que el sistema profesional de carrera que obligó a capacitarse a rendir resultados, no funcionó tenemos que aceptarlo así como lo ves eh, Juan Jesús Garza Onofre ¿Es así, de, es así de crudo o necesitamos una narrativa para que la confianza que tenemos en el Presidente de la República se traduzca en confianza a los, a los, a los, a los peones o alfiles o reinas de este ajedrez político o cómo
6: claro que sí Miguel Ángel y, y me parece fantástica la, la alusión que hiciste a la novela de, de Cerna ¿no? el vendedor del silencio de esta esta frase en el sentido que, que que no pedía mucho él se quejaba que no pedía mucho que solo lo dejaran eh, venderse a su modo ¿no? este este tipo de, de ideas que encierra estos, estos cambios a los que ya pareceríamos acostumbrarnos cada seis meses, cada tres meses, en definitiva sí creo que, que no, no no deberíamos asumirlo simple y sencillamente como, como, como modificaciones, como jugadas políticas estratégicas, porque eh, creo que eso fue precisamente lo que nos acostumbraron en gobiernos antes del que llegara eh, Morena al poder, un partido político Distinto al PRI y al PAN que eh, solían eh, gobernar este país y repartirse el botín a sus anchas, ¿no? Lo que parecería aquí eh, preocupante es que de no dar cuenta esta narrativa de querer eh, proyectarse como algo distinto, como, como la opción que viene a la transformación política del país a finalmente generar un gran cambio en las instituciones públicas, pues parecería que, que no es cierto. Y esto hay que decirlo, y no hay que acostumbrarse, y hay que buscar otras narrativas y otras discusiones. ¿Por qué? Pues porque claramente vemos que, que estas, eh, eh, algunas de las nuevas personas que están llegando a estos puestos de poder, pues por más... Eh, cercanía o bien intencionados o demás, pues, pues se parece mucho a lo que hacían eh, anteriores gobiernos al nombrar a gobernadores, al nombrar a personas independientemente de acusaciones, mientras tengan la bendición de Palacio, parecería que es lo único, es lo único que importa, De ¿verdad? Que eh, los nombramientos en concreto de, de, de personas como María El Rosario García, eh, pues hay que decirlo, que tiene acusaciones en donde obligó a mil funcionarios a entregar el 4% de su salario a condición de mantener su empleo, está documentado por varios medios eh, de, de comunicación, ¿no? En el sentido de Rocío García, la nueva subsecretaria del Bienestar, eh, ella fue quien hizo el estudio, no sé si recuerden, con eh, las estancias, eh, y al final fue quien dijo que, eh, era era recomendable eh, eliminar estas instancias infantiles y eliminar el subsidio eh, del Estado a todas estas instituciones, ¿no? Eh, son son cuestiones que, que que calaron hondo en esos sectores, ¿no? Que calaron hondo. Entonces, eh, es que estemos viendo que se les da una promoción, un ascenso, independientemente de su origen eh, eh eh, de, de Estudiantiles, independientemente de las credenciales, pues esto es lo que duele y esto es lo que llama mucho la atención. Donde creo, o por lo menos yo, no puedo normalizar, no puedo aceptar que eh, si alguien sale de un puesto, vaya a llegar a alguien con acusaciones o alguien que necesariamente eh, su cercanía al poder político pueda ser más grande que su antecesor, ¿no? A mí me preocupa, en verdad, eh, los proyectos, los megaproyectos, ¿no? Porque se han intentado de alguna u de otra manera que quieren acabar de este sexenio, pero si quieren acabar y terminar, qué bueno, lo discutimos aquí, parecería la, la burocracia en este país, es uno de los males que nos aqueja y que más nos molesta y que, en definitiva, hay que modificar, pero pero no con un no con un acuerdo que diga que eh, puedes saltarte los trámites o que si no contesta se va a generar una afirmativa ficta eh, para que la seden o el Ejército puedan llevar a cabo las acciones permanentes. Eso es la legalidad que esperaríamos de cualquier gobierno que vea más allá de su propio ombligo, que sepa el presidente López Obrador y el partido político en turno que esto va a terminar, que en 2024 va a llegar otra persona, puede ser que del mismo partido, puede ser que de otro color, yo qué sé. Deberemos en su momento, pero lo que hay que entender es que estas obras, que cuestan millones, que los van a trascender, no queremos que vuelva a pasar algo como lo del metro. El metro, la línea 12 del metro cayó y al final del día parecería que los responsables todavía no son identificados. ¿Por qué? Porque no se trata de concluir una obra en sus exenios, se trata de entender... Una obra de estas magnitudes va a trascender, entonces lo importante, más allá de acabarla rápido es acabarla bien, y que estos nuevos titulares, ojalá, imagínense llegar a un nuevo puesto de esas magnitudes, de aquí a que le entienda de aquí a que hagan una evaluación, tal, tal, va a tardar de nueva cuenta, no va a tardar, es un trabajo que, que, que cuesta, de arrastrar el lápiz, un trabajo de hormiga, entonces, pues bueno, el presidente tendrá sus motivos, lo que creo... Que, eh, lo que lo que la pregunta en concreto es que en lo personal yo yo no me puedo acostumbrar a, a entender estos cambios solamente de una perspectiva eh, jurídica. ¿Por qué? Porque el presidente tiene derecho. ¿Por qué? Porque así se dice antes. No, pues por eso no, no, no se votó en el, 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 el 2018, se votó por realmente buscar responsabilidades, realmente buscar los mejores perfiles, perfiles comprometidos. Y lo que vimos ayer, viendo de nueva cuenta gobernadores, pues es, es otra excepción en el, eh en esta serie, eh, no que está peleado con el PRI, no que al final son los latinos, son los de antes, los gobiernos neoliberales, se están premiando, no son cualquier embajada, es Barcelona, ¿sí? Son puestos de mucha importancia dentro del servicio exterior mexicano que ya quisiera una persona que ha estado ahí toda su vida poder alcanzarlo. De verdad creo que no, la narrativa tendría que ser otra, tanto que le importa la moralidad del presidente o su idea de moralidad al presidente creo que al final del día no se debe reflejado en muchas de nuestras cuestiones.
2: Uh -huh. a ver, voy a poner un ejemplo a ver si les parece un contraste en esta cuestión que plantea Miguel Ángel Kemain sobre los funcionarios intercambiables está el caso, que no creo que sea el caso de Alicia Bárcena eh, que será directora general del Instituto Matías Romero, una vez concluya frente a Cepal eh, de nuevo, no creo que ahí quepa la idea de funcionarios intercambiables por el contrario, es un no sé cómo lo vean ustedes, les pregunto precisamente eso, porque el Instituto Matías Romero pues tiene el objetivo de capacitar al personal de ingreso al servicio exterior mexicano y además habrá se habrá de esperar hasta que ella Alicia Barcena eh, termine su mandato concluya su mandato frente a frente a CEPAL ¿Cómo ven estos cambios que vienen dentro de lo que se ha mencionado ayer se ha publicado eh, eh, los cambios dentro del servicio exterior eh, se habla también de poner a concurso 10 nuevas plazas de embajador o cónsul general eh, esto por primera vez se ponen a concurso ¿Cómo, cómo lo ven Edgar Ortiz
7: Bien, me, me parece correcto en el caso de Alicia Bárcena, creo que no es el, no es el, el, el asunto de intercambiable. El Instituto Matías Romero efectivamente es eh, el, el, el organismo que se encarga de la formación diplomática del servicio profesional, pero además se encarga de otros temas, especialmente de investigación, de análisis. Eh, y, y Tiene un alto nivel académico desde hace muchos años, por cierto, yo no soy egresado de, de este instituto, de un par de diplomados, conozco de, de cerca el Instituto Matías Romero, sin lugar a dudas es uno de los pilares del Servicio Exterior Mexicano. Y Alicia Bárbara tiene una gran trayectoria, eh, tiene maestría en Administración Pública, tiene un doctorado en Economía, eh, a, a, se, se, se ha desempeñado como una funcionaria brillante eh, en las eh, tareas que se han encomendado y bueno, creo que a partir, porque además el Instituto Mateo Romero tiene una sólida eh, capacidad institucional, es decir, no es solamente ella la que va a, a, a decidir o dirigir o, 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 o reconstruir o reinventar a a la a la Al Instituto Matías Romero o a cualquier institución, y creo que es el mismo caso, es decir, también tenemos una, una, un aparato administrativo eh, muy amplio, con gente eh, que tiene también muchos años en los diferentes, en toda la administración pública federal, que tiene muchos años de trabajo. Eh, tenemos eh, una serie de, de de preceptos institucionales, legales, que permiten que siga funcionando la administración pública, no tal vez haciendo, a, 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 como diría más Weber, el Estado el Estado y su materialización del Estado de la administración pública pues es la invención de la modernidad más importante más relevante eh, sobrepasa incluso a los propios seres humanos este este, este aparato estatal entonces eh, efectivamente no se ve bien que a veces alguien que ocupa un puesto de como se hacía antes que era secretario de educación y el otro día era secretario de salud no no era así nadie nadie lo, lo desea en esos términos pero también tenemos que estar muy conscientes de lo que está sucediendo en el país y de que a fin de cuentas la, la, la política es, es el mundo de lo de lo real y de lo posible. Eh, eh, y nadie y nadie eh, en política puede eh, eh, pensar que se hacen los movimientos simplemente por una cuestión eh, simple de, de operación de la administración. Obviamente hay intereses de toda índole, en estos, en estos cambios, y en estos eh, movimientos. Pero los políticos y la administración pública es sumamente dinámica y creo que esta administración se ha caracterizado por ello. Eh, entonces, eh, poner a, a mexicanos que tienen que se han desempeñado en otras funciones de manera eh, interesante, de manera brillante, a otras posiciones, eh, yo no lo veo tan, tan equivocado. Eh, <coughs> lo equivocado sería... Que, eh, estuviesen en esos puestos y no dieran resultados que se dejasen aún ellos ahí, eso sí tendrá también que revisar este gobierno, tal ver qué funcionarios están eh, están funcionando y cuáles realmente no están dando el ancho como coloquialmente se dice, y entonces en ese caso también tienen que ser removidos. Eh, creo, creo que creo que habrá que ver, eh, dice que por sus frutos se conocerá a las personas, ¿no? Entonces habrá que ver cuáles son los resultados que estos nuevos nombramientos tanto en la parte de la administración pública supervisada como en el servicio exterior mexicano mexicanos, decir, en la diplomacia, van a, van a dar estos eh, nuevos nombramientos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Doctor Tito Garza, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta cuestión eh, entre las áreas de conocimiento, la técnica, la eficiencia y la lealtad? El papel de, de Alicia Bárcena eh, todavía frente a Cepal y este punto, digamos, de contraste que, que yo les pongo, ¿cómo, cómo lo ves?
6: Eh, no claro la doctora Bárcena me parece una de serie, me parece uno de los grandes eh, personajes dentro de relaciones exteriores que ha hecho un gran trabajo en el liderazgo que tiene Marcelo Brás en la titularidad de esta de esta secretaría no me parece un acierto y eso yo es, es con muchos matices muchos grises eh, al final del día eh, propiamente la administración pública se ha vuelto tan amplia, se ha vuelto eh, eh, grande, eh, algo que, que parecería que también al inicio de este gobierno, Andrés Manuel López Obrador, buscó un poco eh, este eh, reducir este, eh, son sus palabras, este elefante aletargado, y eh, buscarlo a través de la austeridad, de la descentralización, en donde, pues eso, tenemos perfiles, de muchos, muchos, muchos eh, colores, de muchas eh, distintas experiencias, de muchos perfiles. Y bueno, esto es normal y esto no, no es algo que no se haya presentado en, en algunos ocasiones sexenios. Eh, Aquí, quizá, el reproche y la narrativa es eso: es la, la narrativa de. Eh, bueno, eh, son tantos los puestos, Miguel Ángel, inicio. El Son tantas las personas que tienen que elaborar para que funcione el aparato de gobierno mexicano en el país y fuera del mismo. Que lo cierto es que ya lo mencionó eh, Edgar, eh, urge realmente eh, una buena estructuración del servicio profesional de carrera. Eh, sabemos que hay lugares eh, que lo tienen mejor eh, que otros, ¿no? sabemos de organismos constitucionales autónomos, sabemos del poder judicial, concursos, ahora se ha hecho mucho por la paridad y demás, tal. entonces ojalá que, que, que ya queda claro que no va a ser en este sexenio y además el presidente nunca lo ha tenido en su agenda, pero ojalá para el próximo eh, gobierno de Carlos 2024 una de las grandes reformas pendientes para la administración pública es eso, es un buen servicio profesional de carrera, de escalafón, de saber que, que que los titulares de las principales secretarías y de las áreas de dirección de primer nivel, mando medio y demás, van a cambiar y se van a ir, como se han ido desde hace muchos exenios, ¿no? Y al final del día, los que mantienen esta administración funcionando son miles y miles de personajes anónimos, de los que no estamos hablando y de los que no vamos a hablar porque su trabajo propiamente... No va a ser un trabajo político, es un trabajo burocrático administrativo. Quizá aburrido, quizá muchas veces eh, sin interés mediático, pero indispensable. Sobre esas personas está el peso de la administración pública. Y por eso hay que cuidarlas, y por eso hay que ver que sus condiciones de trabajo sean buenas. Y por eso, sobre todo, cuando llegue un nuevo jefe con nuevas ideas y cambia y demás tal... Pueden servir claramente para refrescar, pero cuando viene una persona sin experiencia, cuando viene una persona tal, hemos visto que ha pasado en espacios que se han ido mermando su legitimidad y su trabajo. Vamos, Veamos cómo está, cómo está Notinex... veamos qué es lo que está pasando ahora en el CIDE. Y me queda claro que, que hay personas de este gobierno que han llegado, que han hecho cosas interesantísimas. Ahí está el INEGI el Banco de México ahí está también tantas críticas que le hicieron a Tatiana Crutieri, y me parece que la Secretaría de Economía está funcionando y está funcionando de buena manera, ¿no? Este tipo de cuestiones creo que, hay que, hay, que poner, hay que invertir la ecuación, hay que invertir la ecuación y poner el tema sobre la mesa de que los funcionarios públicos que deberíamos tener eh, más importancia y centrarnos en sus cualidades, vienen no de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba ojalá es un deseo y es entender un poco más la administración pública bajo un panorama muchísimo más amplio
3: sí es interesante digo todo esto que comentas eh, Juan Jesús Garzón ofre de pronto da eh, ciertas dificultades al hablar por ejemplo de la comisión de derechos humanos del caso de Notimex que hay que hay una parte en la que, eh, ahora que hacía alusión a Denegri y a esta parte de los medios que tratan de tirar y de acomodar a la gente según sus intereses, eh, hay unas demandas que son parte de la, de la sociedad y de los actores involucrados. Hemos hablado aquí en primer movimiento hasta el cansancio de la agenda ecológica y de los conflictos que generan los conflictos con el agua, la minería, etcétera Pero hay un aspecto que justamente ustedes los dos señalan que las capacidades, tanto académicas, como de experiencia son fundamentales. De pronto da la impresión de que hay una nostalgia por tener una especie de melchoro campo en el gabinete, que puede ser instrucción de, instructor de guerra, puede ser eh, de asuntos internacionales, de educación, de gobierno, y esa parte es eh, complicada. ¿Cómo entender también, eh, doctor Edgar Ortiz Arellano, esta, esta parte de la profesionalización? Hay personas muy modestas que tienen puestos de jefe de departamento, de subdirectores, y de pronto estábamos acostumbrados a que llegara el nuevo gobierno y limpiara los escritorios y pusiera a sus, eh, a sus personas leales, a sus amigos, a sus compadres en esos puestos. Esa garantía de servicio profesional de carrera con una alta moralidad, no la moralidad tan baja que tuvo el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, ¿no es posible? ¿Es posible tener un servicio profesional de carrera donde la gente se pueda trabajar hasta el final de sus vidas haciendo lo que mejor hace?
7: Miguel Ángel, ese es el ideal. Eh, de, de hecho, si nosotros eh, nos poníamos a revisar eh, la página Trabaja En que es donde normalmente se recluta o por lo menos se anuncia, además uh -huh. del diario oficial de la Federación, uh -huh. los puestos que son de mandos medios. O sea, se está hablando de directores de áreas, directores, jefes de departamento, analistas. La realidad es que se les pide muchísimas cosas. ¿Sí? O sea, si uno, si uno lee los perfiles de, 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 de para puestos de los eh, servidores públicos, que no, que ya lo que ya lo mencionó el doctor Garza, ya lo mencionó a usted, que nunca vamos a conocer sus nombres, nunca vamos a saber quiénes son, eh, pues se les pide una gran capacidad técnica, se les piden sus títulos académicos, eh, se les pide cierta discusión, dependiendo del puesto que van a ocupar, el nivel de especialización, las habilidades, se les hace exámenes, se les hace entrevista, o por lo menos ese es el supuesto... En fin, hay una serie de requisitos que se les piden, que a veces uno los ve y dice, bueno, esto es excesivo para una plaza que van a ocupar, que son de ocho mil, diez mil, quince mil, veinte mil pesos, o sea, es decir, que también son sueldos eh, muy bajos y que no se ha discutido, especialmente en la administración pública, y creo que esa ha sido una discusión que está eh, constante en este gobierno porque la administración pública centralizada es sumamente mal pagada con, con, con respecto a los órganos autónomos e incluso con la administración pública para estatal que son funcionarios que se les exigen perfiles muy altos, y que a fin de cuentas, e incluso cuando participan en los procesos de servicio profesional, que todavía existe por lo menos en el papel, a fin de cuentas no les garantiza eh, el empleo permanente a largo plazo. Es decir, eh, nuevamente las administraciones pues las administraciones que van llegando los van quitando y los van moviendo, y ahí tenemos desafortunadamente muy arraigada esta tradición de la camarilla, y del clientelismo político donde cada líder político o cada líder político burocrático llega y barre con todo el aparato burocrático que se encuentra ahí. Entonces eso eso daña definitivamente a la administración pública porque eh, se tardan años. Se, 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 se. México invierte mucho dinero en la formación de estos servidores públicos de alguna de otra manera. De manera directa o indirecta se gasta muchísimo dinero en formar a estos servidores públicos. Ellos mismos invierten mucho dinero para que a fin de cuentas al primer al, al primer vaivén político pues les digan gracias y que te vaya muy bien, pues dedícate a otra cosa, que tenemos muchos mexicanos que que están eh, muy comprometidos con el servicio público con la administración pública, hay una hay una verdadera vocación con, con uh, voy a nuevamente a dir a Max Weber porque hay mucha responsabilidad y pasión, y en todo aparato en todo todo administrativo debe de haber funcionarios técnicos y funcionarios administrativos entonces estos funcionarios técnicos voy a llamarlos de esta manera, que son los que realmente hacen funcionar la administración pública, pues eh, tenemos nosotros que estar muy vigilantes de cuidarlos, de que su desarrollo sea correcto, y que efectivamente el servicio profesional de carrera se instale en nuestro país, esa es, esa es una característica de una administración pública moderna eficaz, eficiente, pero también de un país eh, democrático que aspira a que haya transparencia y rendición de cuentas por parte de la, de la administración pública. Entonces, eh, ha habido intentos, pero todos desafortunadamente eh, hasta el momento han no no han tenido muy buenos resultados. Sin embargo, ahí sigue. Aquí valdría la pena insistir en esta parte. Hay eh, Si hacemos un breve análisis de los requisitos que en muchos casos se les piden eh, para trabajar y concursar en la administración pública federal, eh, sí son de, alto, de, de, de alta exigencia, pero normalmente muchos de estos también son eh, saltados por por las relaciones de carácter político familiar A, habría que revisar cuántas de relaciones de nepotismo y de y de clientelismo y de y de amiguismo se encuentra en la administración pública federal en estos espacios que no se, que no son visibles que no son que no se comentan en los medios de comunicación pero que están permanentes ahí y que eso daña definitivamente la operación de la administración pública
3: Sí, justamente este este comentario que hace, nada más quisiera agregar algo, Edgar Ortiz Ariano, efectivamente los perfiles son de altísimo nivel, pero cuando se llega a la, a la última etapa de la entrevista, quien decide, quien tiene la última palabra es el director general, pasando por encima de todos los resultados, de uh -huh. todos, y eso está en toda la administración pública federal, o sea, la última palabra, digamos que si concursa la sobrina del, del secretario, pues se va a quedar, definitivamente. Así pero bueno,
7: desafortunadamente, pues,
3: Sí, así es. Y bueno, eh, bueno, ya vamos acercándonos al final, Juan Jesús Garzonofre. ¿Cómo nos acercamos a este territorio? Yo no sé si sea pertinente la pregunta en este tema que nos hemos planteado, la, el sentido de los cambios en el gabinete, pero... Revisando los estudios de movilidad social en el Colegio de México, de cómo, cómo se transmite la movilidad social, ahora que Edgar comenta eh, estos puestos que tienen sueldos bajos, no siempre han sido así, porque el servicio médico, la, la, el, el iste no los grandes seguros de, eh, que estaban en las aseguradoras privadas, sino los pequeños, los que llevas, llevas a tu mamá al ISTE, a tu esposa y a tus hijos. ¿no? Esta parte que es, tan, que es tan fundamental en la administración pública ha permitido la movilidad, movilidad social, a pesar de que el Colegio de México señala que México es uno de los países con menor movilidad social, no menor que en Inglaterra, pero quien nace para maceta en Inglaterra, pues no pasa el corredor, pero aquí mucha gente depende de los eh, de las personas que llegan, de las personas de clase media muy baja, que tienen una pequeña fondo, una papelería, y que su hijo llega a ser un doctor en derecho, un doctor en historia, y llega a ocupar un puesto en la administración pública, y mueve a toda la familia. Esa parte la vemos esa parte tendría que observarse en estos grandes movimientos en estas grandes olas del gobierno o no este
6: tito claro que sí Miguel Ángel y, y de verdad que no podría estar más de acuerdo con lo que comenta eh, el doctor Ortiz no y, y en concreto y creo que se relación en concreto a tu pregunta eh, yo ya, yo creo que sí y pero tendría que ir desde un paso todavía antes teniendo dos grandes elementos en la ecuación. El primero sería la educación, una educación pública de calidad, una, una educación pública que, que vemos cuántas son eh, las cuotas de las universidades privadas y parecería que al final lo que se está en muchos casos haciendo es un fraude a la ley para tener una licenciatura, un título que pueda eh, servir incluso como a manera de relaciones sociales, ¿no? estudio en esta escuela porque hay tales profesores, tales contactos, están tal, eso, esa es la idea de la educación, una, una educación universal, y no solamente eh, hablo en concreto de las grandes escuelas, feliz que parecería que hay muchos problemas en el tema de acceso a las vida, ¿no? sino también de una proliferación de escuelas privadas que eh, son de dudosa calidad, ¿no? Y esto va generando que muchas de las llamadas escuelas de garage, escuelas de patito, vayan cerrando las oportunidades para entrar al mercado laboral. Parecería que se nos ha vendido la idea de que el solo hecho de estudiar ya es valioso por sí mismo. No, la educación se tiene que evaluar, la educación tiene que tener parámetros objetivos, y en ese sentido el gobierno puede hacer mucho por tener un rol muchísimo más activo en igualar la balanza en la movilidad social a través de la educación, ¿no? Que existan eh, universidades públicas de calidad en todo México, varias que compiten entre ellas, es sano. Lo que parecería aquí el otro elemento de la ecuación es tristemente el mercado o el sistema económico, que en esto claramente eh, eh, no, no se puede eh, eh, estar en desacuerdo con el presidente de la República, claramente el sistema neoliberal, de tener empleos mal pagados, empleos marginales, sin ningún tipo de seguridad eh, eh, social, sin ningún tipo de condiciones, va generando que al final del día entrar a estos espacios sea por necesidad, ¿no? Sea por tener un trabajo a costa de lo que sea, y no necesariamente que sea un trabajo en donde te puedas desempeñar con eh, tus habilidades que has aprendido de buena manera, en fin, con todos los ideales que gustaría tener un trabajo digno cualquier persona. En ese sentido, me queda claro que mientras el gobierno no tenga un rol más activo en materia de educación, de igualdad y sobre todo de contener a las grandes empresas o al mercado propiamente para saber pues, que ah, esto del salario mínimo fue un gran avance. Esto también del outsourcing a mí me pareció fantástico. Hay que analizar caso por caso y evitar que las grandes eh, eh, personas, a través de esos estudios que se han formado, puedan conseguir un trabajo de calidad y ojalá que sea dentro del servicio público, con las condiciones a las que cualquier mexicano o mexicana pudiera tener derecho porque así lo demanda la Constitución
2: pues el servicio profesional de carrera el servicio público merece una, una mesa aparte pero les pediría un comentario de cierre Edgar Ortiz eh, Tito Garza han puesto ya varios elementos en la, en la charla empezaron hablando del panorama pues insoslayable el panorama electoral eh, el, el de este año y el de 2024 eh, la urgencia también de las grandes obras del gobierno la cuestión de las lealtades poli, eh, políticas frente a la, a la técnica a las áreas de conocimiento hablaron del sesgo político en la Secretaría de Bienestar del Servicio Profesional de Carrera eh, vaya del de lo complejo que es la administración pública cambios en el CIDE también ahí están pues cambios profundos en el CIDE, en su estructura colegiada eh, por ahí eh, está la idea también de que para cambiar el régimen se tienen que cambiar las instituciones les pido pues con todos estos elementos un comentario de cierre, doctor Edgar Ortiz por favor
7: Pues eh, creo que eh, en primer lugar habrá que dar tiempo a ver los resultados de estos, para ver los resultados de estos nuevos nombramientos. Insisto, por sus obras los conoceréis, hay que ver qué es lo que van a hacer, cuáles son los resultados que le van a dar a la sociedad mexicana y también creo que tenemos que pugnar por un servicio profesional de carrera que sea muy eficiente, que sea eh, muy equitativo en los nombramientos que efectivamente se reduzca la capacidad de discrecionalidad de, discrecio, de discrecionalidad para los nombramientos, que también eh, exista claridad de los procedimientos de cómo se nombran a los servidores públicos, especialmente de los mandos medios y de los mandos eh, medios superiores, y que también nosotros consideremos que esta administración pública mexicana tiene que tener un gran cambio. Creo que sí se está comenzando, puede ser efectivamente un gran movimiento de movilidad pero también una gran oportunidad para construir una administración pública que los mexicanos todos nos merecemos. Y en ese sentido, eh, es creo que ese es el deseo de todos los mexicanos. Y me parece que los también ha habido personajes y personas que han sido nombradas en estos momentos, para la diplomacia mexicana, como la administración pública, que realmente son personas talentosas, brillantes, comprometidas con el país. Y bueno, hay que darles el beneficio de la duda, eh, sin lugar a no podemos nunca dar un cheque en blanco a su actividad, sino que hay que darles el beneficio de la duda de cuál va a ser la tarea que van a realizar en los próximos tres años. Y por supuesto, pues agradecerte a ti, Miguel Ángel, de Benítez al doctor Garza y al auditorio la oportunidad que me dan de compartir algunas ideas con ustedes.
2: Al contrario, doctor Edgar Ortiz, por esta claridad, estas reflexiones. Doctor Tito Garza, un comentario final, si es que ya regresaste por ahí, creo que te perdimos en la comunicación.
6: Aquí estoy, ya de Perfecto. vuelta, eh, y, y muchas gracias, eh, al igual que Edgar, agradezco la oportunidad, ha sido una mesa muy enriquecedora, y muy breve, quizás solo para, para terminar. En definitiva, eh, la política... Eh, parecería que tiene otros tiempos, ¿no? unos tiempos marcados por la cuestión electoral, por la búsqueda de votos, por acabar obras, por entregar resultados. La ciudadanía no, el país no. El país, antes que hablar de una transformación, antes que hablar de mover a México, como decía Peña Nieto, antes que hablar de un cambio como Vicente Fox, el país sigue y el país subsiste y el país lucha y el país va a continuar siendo México a pesar de sus políticos y más allá de los mismos, ¿no? Por eso la importancia de las personas anónimas que se encargan de la administración pública, por eso la importancia de la movilidad social, por eso la importancia de igualar un poco la balanza, ¿no? Y en ese sentido ojalá, ojalá de las críticas, a pesar de que yo no estoy tan convencido con algunos de estos nombramientos, que, que creo que son, son los menos. ¿no? Pero hay personas todavía muy comprometidas, y qué bueno que los haya de primer nivel, los puestos de primer nivel. Eh, pues saber que ojalá, ojalá puedan realizar un buen trabajo y entiendan que antes que tener una lealtad con el poder político en turno, su lealtad es con el país y con esa idea de un mejor México que debe cristalizarse en la Constitución. De verdad, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes.
3: Muchas gracias a, a los dos, eh, Edgar Ortiz, doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado, muchas gracias, doctor Juan Jesús Garzón Ofre, Tito. Muchas gracias por su presencia en esta mañana, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Muchas gracias a los dos. Hasta luego,
2: buen Hasta martes. Luego. Hasta pronto. Un abrazo. Otros de vuelta, nos vamos ya a despedir de la Radio Nicolaita, son las ocho con cincuenta minutos, bueno, luego de esta eh, charla que apenas nos alcanza a esbozar eh, la complejidad de la administración pública y, eh, y también pues en esta matriz con eh, los cambios de esta propuesta política que rige el país en lo federal, vamos vamos a irnos con música a cargo de los colombianos de Puerto Candelaria, senderito de amor, con esto les dejamos en Radio Nicolaita la invitación a que mañana nos encontremos. Encontremos una vez más a las 8 de la mañana, después de esto vamos al corte y volvemos a primer movimiento.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos Con tanta diversidad es imposible pensar igual Pero hay muchas cosas que nos unen nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
2: Mi INE.
0: Nos une. China, chuto, perico, piedra, hielo, chochos, ¿qué vas a querer?
5: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas químicas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
0: Gobierno de México.
4: Hipócrates
7: 2.0 Mantenerse
0: informado es parte importante de la vida.
8: Y
2: ya estamos de vuelta después de este breve corte, estamos iniciando nuestra tercera hora aquí en primer movimiento, nuestra tercera hora de transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, ya con muchas reflexiones a cuestas y apenas es martes, les, les agradecemos eh, su escucha, su escucha atenta, su escucha crítica, también la escucha intermitente, se agradece por supuesto poder acompañarles cada mañana en sus actividades, hoy es martes, martes 18 de enero. Enero de 2022, ya a veces se eh, detengo la, la idea del, del 2021, pero no, ya estamos en 2022, un año que se presenta pues con muchos retos. Y acabamos de tener una conversación que da cuenta de ello en una parte solamente: la cuestión de la administración pública en la gestión de este proyecto político de la cuarta transformación. Pues bueno, así, así iniciamos nuestra tercera hora, son las nueve con tres minutos, y les estamos saludando en el 96.1 de la. Secuencia modulada en el 860 de la amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Un saludo también allá en cabina, aquí en Ciudad de México, Colonia del Valle, se encuentra eh, Violeta Verber en la asistencia de producción, Frida Saldívar con distancia en la producción ejecutiva y está Socorro Montes esta mañana a cargo de la consola en la operación de consola y controles técnicos. Muchas gracias a las tres y a todo el equipo que está eh, atento y en sus puestos eh, para realizar este espacio radiofónico Miguel Ángel quema en la voz en la conducción Miguel Ángel qué buena mañana cuántas reflexiones eh, sí. ahí ahí traemos a cuestas y todavía lo que lo que viene por delante
3: sí es muy interesante y tener a dos eh, a dos profesionales como el doctor Edgar Ortiz Arillano y el doctor Juan Jesús Garzón Ofrez es muy es muy interesante en todos en, todos, en todas partes se en la base. Eh, ahí me tocó alguna vez hacer alguna colaboración para el Instituto Matías Romero y darle la bienvenida a los agregados culturales de diversos países para que se enteraran de cuál era la situación cultural de México y era muy interesante cuando hacías comparaciones con sus propios contextos culturales los desconocían totalmente venían de puestos eh, políticos de nombramientos de dedazo sin ninguna importancia a dónde iban, lo que sabían era que existía Acapulco, Puerto vallarta cancún y ya estaban listos casi casi con el traje de baño puesto en las reuniones con la cancillería para irse a celebrar su nuevo nombramiento en méxico hay otros que no hay otros que conocen profundamente las culturas indígenas el mundo prehispánico la historia de méxico que hablan perfectamente el español que hacen chistes adivinanzas en fin o sea Pueden resolver un crucigrama en español sin ningún problema, y pero pero hay de todo, hay de todo. También eh, en, lo, en algunos de los nombramientos que, que tenemos, pues hay unos lamentables, ¿no? donde este efectivamente, quién sabe eh, si Claudia Pavlovich tenga idea, la que quería repartir palas para las mujeres que buscaban a sus hijos, este... Pues yo creo que es un, son nombramientos muy cuestionables que nos ponen, este, no somos los mismos, ¿verdad? Pero hay una parte que sí este, sí es, sí, sí es cuestionable, no es, en todos lados pasa lo mismo, pero pues ojalá y pase cada vez menos en nuestro país, que es de donde somos y lo que queremos, ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, nos envían varios comentarios eh, Muy interesantes Nos dice Refrancito Un poco en lo que estabas mencionando, Miguel Ángel De lo que pasa en las últimas etapas Cuando se hace un concurso eh, Un concurso, a algún puesto público eh, Dice Refrancito eh, Yo concursé como seis veces En servicio profesional de carrera Y así llegué dos veces a la última etapa Y con todos los exámenes y pruebas En primer lugar, en la entrevista Se lo dieron a los amigos Eso fue alrededor de dos 1010, nos dice Refrancito. Mayra Elizondo dice: Buen debate, muchas gracias. A mí me parece bien que haya cambios, que se dé oportunidad a otros de mostrar sus capacidades y compromiso, que no se caiga en desacreditar por chismes en redes sociales. si sí se requiere fortalecer el servicio profesional de, de carrera. Bueno, ahí hay un tema. Que, que de nuevo nos llevaría mucho tiempo y ojalá le demos la oportunidad porque porque es un tema ya eh, pues de, de, de hace muchísimo tiempo ahí estancado que no ha logrado despegar como, como debería en medio de una gran complejidad como la tiene el, el, el servicio público general pues la administración pública en este país que es muy amplia que es extensa que es que es compleja eh, también dice por acá flechador del sol conocidos del INEGI, ya me reportan que la guadaña Está para todos los que hagan algún comentario contra la administración actual. Bueno, gracias, gracias por, por sus comentarios. Hay varios por acá. Selene Velázquez, desde el norte del país. Qué buena intervención de Tito Garza. Bueno, igual hablando de Flechador del Sol, de... Eh, de la corrupción, también elegante manera de describir la corrupción, dice por acá Flechador. Bueno, gracias por sus comentarios y vamos a tener por delante una hora muy interesante luego Ay, de la Perdón, me, que,
3: quería hacer un comentario, sí. nada más un comentario que es importante hacer Osorio Chong fue eh, quien echó en gran parte para atrás las protecciones que tenía el servicio profesional de carrera. La secretaria del trabajo lo sabe, Luis Alcalde, que es hija de Arturo Alcalde, un hombre, un, un, un abogado laborista, eh, sabe que se hicieron muchos pasos atrás cuando Osorio Chong, este, este secretario de Gobernación Prista, publicó en el Diario Oficial de la Federación que un motivo de despido era un artículo que este, se había dejado atrás, eh, un artículo de 1973, donde los motivos de despido eran la pérdida de la confianza. ¿Quién sabe qué significa sí. eso? pérdida de la confianza, pero se dieron atrás, casi 40 años atrás de retraso con esta medida que los pristas en el último momento de su gobierno, bueno, no el último, pero casi en el cuarto año de su gobierno lanzaron porque ya no aguantaban más este a los panistas que estaban ahí incrustados en su aparato, los calderonistas y las cuotas, y los despidieron por pérdida de confianza, y así. Así funciona la Administración Pública, todavía con ese artículo vigente en el Diario Oficial que puso Chong, Osorio Chong, creo que fue en mayo de en mayo de, eh, en mayo de, mil nove, de
0: 2017.
2: ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está este último comentario, Miguel Ángel. Pues vamos a ir ya con la poesía necesaria, después tendremos la Mesa del Día, si tú quieres presentar algo al respecto, está está ah, bastante ya. interesante.
3: Gracias, Teresina, no, está bien. Vamos a bueno, posible. pues
2: vamos entonces Poesía necesaria, luego la mesa del día Las 12 fantasías para Viola de Gamba Sola de Telemann vamos a estar Conversando con Israel Castillo biologambista mexicano que presenta El disco Las doce fantasías para Viola de Gamba Sola eh, Él estudió en, escuela, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y el Conservatorio Real de la Haya donde obtuvo Una maestría como solista Es fundador del proyecto Solo for All eh, Que busca crear lazos Entre Latinoamérica y Europa y va a estar con nosotros en la mesa para hablar de este lanzamiento discográfico, pero antes la poesía. Oh.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Es hora de Poesía Necesaria. La
3: poesía necesaria de hoy está dedicada a la gran poeta argentina María Negroni. Ella nació en 1951 y publicó en Vaso Roto esta gran editorial de poesía de la que hablamos eh, con, sobre la poeta Ann Carson. Eh, oratorio forma parte de, este, de esta colección, de esta enorme colección de poetas que forman a esta editorial de tanta hondura. María Negroni ha publicado libros en otras editoriales, como por ejemplo Lumen, El viaje de la noche, Arte y fuga en pretextos, Buenos Aires, Tour en Torne, La elegía de Joseph Cornell en Caja Negra, eh, La galería fantástica en siglo XXI, Pequeño mundo ilustrado también en Caja Negra. ha hecho, es, una, es una de las grandes poetas argentinas. La Anunciación también es otro, otro, poeta, otro poema. Otro libro también muy importante. Vamos a acompañar esta presencia con la interpretación de Israel Castillo, este gran biologambi biologambista que tiene a Telemanoy como centro de su reflexión y de su estudio. Eh, vamos a escuchar parte de las 12 fantasías de las que hablaremos este día en un momento. Oratorio dice así. Lo que debiera oírse no se oye, ni poco ni mucho se oye. Peor que eso, nunca sabremos de qué estupor se trata, quién o qué se ausenta en el palacio del vocabulario. Peregrinos en ropas de silencio y en seres de alto duelo. Cambiamos de rumbo, de estilo, de sepulcro. A veces pensamos que existimos tampoco. Sembramos caballos prácticamente escasos por generaciones. Ni agua de la roca, ni siquiera albricias con voz de obsequiar. Nada que erradique la prisión invisible. Ningún artista en su jaula del hambre. ¿En qué descuido se nos dejó a merced de lo que somos? Si hubiera dicho a plena sombra, a plena dicha de amantes clandestinos, algo de haber, que todavía ya fue, dijimos. Alguna simetría en las visiones, alguna herida como certera y realidad clavada en el costado. ¿Lobos, ciervos, jabalíes? ¿Un manzano que trepa de costado? ¿A qué otra cosa podría compararse esta rareza? En el jardín había tres verbos, matar, amar, crear. Y un carozo de noche también, porque no ver es hermoso, Conversa el río con la piedra, la piedra con la orilla y la orilla consigo misma, pero nosotros nunca llegamos al concierto del mundo, no somos ni habremos sido más que una mezcla de barca y bruma, nosotros hacemos ruido en cada nacimiento, alumbramos la muerte con cada muerte, con tal delicadeza no conversamos con nadie que hasta se nos escapa el viaje del oro de la transparencia. No entendemos que el río no conduce a las aguas, sino al revés, que en su rítmica estela la conciencia es prosodia en la luz de un labio. A la espera de algo, arrojamos al siglo nuestra voz inútil. Las palabras caen, piedras autistas, a ningún tiempo.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
5: El músico mexicano Israel Castillo grabó recientemente el disco Las 12 fantasías para Viola da Gamba que recupera las obras de George Philip Telemann que durante muchos años estuvieron perdidas. La obra de Telemann fue descubierta en 2016 y desde entonces se convirtió en un desafío para los virtuosos de ese instrumento de cuerda y arco. Gracias al trabajo del músico mexicano, el público podrá escuchar una variedad de sonidos en este disco que se presentará el 18 de enero y que es distribuido por Urtex Digital Classics con sede en México. Este repertorio muestra la sonoridad del instrumento en todo su esplendor. En este sentido, el joven músico Israel Castillo explica que la viola de gamba es un instrumento de seis cuerdas... ...que no es muy conocido, pero que demanda una técnica única. A nivel mundial hay grandes intérpretes, uno de ellos es el mexicano Israel Castillo quien es reconocido como uno de los violagabandistas más destacados de su generación. Esta obra la grabó en Holanda, donde vive desde hace 20 años. Castillo estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y en el Conservatorio Real de La Haya, donde obtuvo su maestría como solista. El mexicano de origen zapoteco, además es investigador de música antigua. Tendremos una charla con Israel Castillo, viola mexicano que presentará el trabajo donde interpreta esta partitura de Telemann que fue hallada en 2016. Israel Castillo nos presenta el disco Las 12 fantasías para viola da gamba sola de Telemann. Estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y el Conservatorio Real de la Haya, donde obtuvo su maestría como solista. Es fundador del proyecto Solo for All, que busca crear lazos
2: entre Latinoamérica y Europa.
5: Bienvenido.
2: Muchas gracias Israel Castillo por esta presencia en primer movimiento esta mañana. Bienvenido, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, muy agradecido y muy honrado por estar en Radio Names increíble. Eh, nunca me imaginé.
2: Ay, al contrario, muchas gracias por, por esta participación Además tan interesante Te, te preguntaría para, para iniciar esta charla eh, ¿Qué significa este gran hallazgo? ¿Cómo ha caminado este hallazgo desde 2015? Las 12 fantasías para Viola da Gamba de Tele, de, de Telemán eh, ¿Cuáles son esas características que contienen sus, sus desafíos Interpretativos y técnicos, Israel?
10: Mira, eh, las fantasías eh, fueron descubiertas en 2015, fueron publicadas en 2016 y desde entonces han aparecido, han, se han vuelto parte del repertorio eh, de los violagambistas en todo el mundo. Todos la estamos tocando, estamos descubriendo un nuevo estilo, una nueva manera de tocar. Eh, Telemann era autodidacta, él eh, se aventuró en varios, varios instrumentos, su instrumento principal era el violín. Eh, cuando era joven, eh, y la viola de gamba la, la aprendió eh, de manera autodidacta. Esto significa que muchos de los retos técnicos no tienen que ver con otras, o, o, otros eh, autores de la época. Son bastante distintos. Y esto tiene que ver, obviamente, con la manera en que mueves los dedos, la manera en que mueves el arco, pero también con los... Eh, los recovecos um, de las melodías que, que va haciendo. Um, para ser más específicos, um, la viola de gamba es un instrumento que usa muchísimos acordes. Telemann um, no hace esto, um, no lo hace con frecuencia. Uh, lo que, él privilegia la melodía um, en, en lugar de los acordes. Entonces... Se crea un, un juego que nosotros le llamamos el ju de Melodie, eh, en lugar del jeu de enfatizar la armonía del instrumento, se enfatiza la melodía. Y esto obedece también a un nuevo estilo de música que empieza a crecer, que se convertirá en el estilo clásico eh, eh, con melodías extraordinarias como las melodías de Mozart. Eh, eso a comparación de la música polifónica del barroco o del renacimiento.
3: A Israel, en este, en este elogio que haces de, del gusto que te da estar en Radio UNAM, eh, Juan Arturo Brennan tiene un espacio dedicado a la flauta, y la flauta forma parte de esta de, estos, de estas fantasías. También hay 12 fantasías para flauta sola de Telemann. Un poco que nos, no, nos hablaras ahora que distingues entre la parte de la melodía y la parte de la armonía, ¿qué significa en este mundo eh, fundamentalmente germánico la idea de fantasía, de fantasía?
10: Bueno, la fantasía es un estilo, es una forma musical que se inscribe precisamente en no tener forma. Es un eh, estilo que tiene su origen en la improvisación y es un estilo completamente libre, es una manera de, en la cual el autor puede tener libertad de hacer lo que le plazca, en, en principio. Eh, en el caso de Telemann, obviamente, hay muchos formalismos que tienen que ver más con la época o que tienen que ver muchísimo con el ars retórica, que es la forma en que puedes... Eh, distribuir, puedes organizar un discurso para que pueda llegar a, a la audiencia y pueda convencer, aparte de, de que pueda deleitar al, al, al escucha. Eh, las fantasías, para todas las fantasías de Telemann eh, son fantasías que, son, son formas musicales que, que investigan o que, que exploran nuevas maneras de hacer, eh, de abreviar estas formas musicales que ya existían en la época, eh, menciona de alguna manera, sonar, sonoramente menciona algunas de las, de las formas de la época, pero eh, siempre de, desde un lugar minimalista, muy, muy pequeño. Eh, por lo general, los primeros movimientos eh, duran no más de dos minutos y hacen un, un recuento de las cosas que de, de la de las formas de la época y además de la de la técnica del instrumento los tres instrumentos principales para los cuales se hace fantasías el violín la, la flauta y la viola da gamba son instrumentos que él aprendió de manera autodidacta las otras son para clavecín tiene tres series para, de, de fantasías para clavecín. Esas se inscriben dentro de eh, este otro lugar. También fue autodidacta del clavecín, muy probablemente. Eh, tenía un maestro de órgano cuando era joven eh, que lo aterrorizaba con una cosa que se llama la tablatura alemana, que es simplemente imposible de, 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 de leer para, para, para la gente mortal y él, en su autobiografía, dice que lo atormentaban con, ese, con esta tablatura. Entonces, él decidió que, que no, iba, no iba a tocar órgano, no iba a tocar clavecín, o, o no iba a aprender más eh, órgano con este señor. Y muy probablemente, yo tengo la teoría de que eso lo marcó de por vida y por eso se dedicó a explorar estos instrumentos de manera autodidacta.
2: Israel Castillo, más adelante vamos a escuchar una pieza, parte de, de este disco Pero te pregunto un poco, que y, y te pido un poco profundizar en esas características de la viola da gamba No se suele escuchar, según entiendo, este instrumento en las orquestas actuales Aunque está presente en la obra de varios compositores ¿Por qué, ¿Por qué esta razón? Cuéntanos un poco de ese elemento
10: El instrumento, eh, la viola da gamba es un instrumento de... de, de que estaba asociado con la aristocracia. Era un instrumento que se tocaba sobre todo por amateurs y por, pero un, un aficionado de, de la época era una persona in, plenamente comprometida con su instrumento. Eh, se usa para la música de cámara y se usa sobre todo para música solista. Eh, Música para un conjunto de gambas también es, muy, es un, una parte del repertorio muy importante. Toda la familia del instrumento, la, la soprano, tenemos la soprano, el alto, tenemos el tenor eh, y, y el bajo. Y todos ellos hacen un conjunto que es muy semejante a un coro de voces. Eh, tenemos muchísima música que es ya sea para cuatro, para cinco, para seis voces o inclusive tenemos a un par de, de ejemplos de, de a, a varios coros Estos, este tipo de instrumento se dejó de usar muy, muy probablemente porque eh, no sonaba tanto como los violines eh, y se privilegió también a los violines por, eh, porque todo el conjunto de violines podía, podía hacer música juntos en, con la aparición de la orquesta el, la música de cámara empieza a, caer, a recaer en instrumentos que son muy semejantes a los de la, la orquesta porque se necesitaba más este tipo de instrumentos eh, y había más instrumentistas profesionales que se dedicaban a eso. Y en cambio la viola de gamba, que era mucho más, eh, como te decía, asociada a la aristocracia, eh, poco a poco fue perdiendo... Su, su poder. Hay quienes inclusive dicen que muy probablemente la revolución francesa hizo realmente esa decisión esa decisión y en la cual, bueno la, la orquesta se privilegió como el, la, la orquesta del pueblo, la orquesta que hacía música juntos eh, y la, todos estos instrumentos de la aristocracia empezaron a perder fuerza y, y se Cayeron en el olvido, eventualmente. Israel, el vamos a... Ah, no, perdón, dime,
3: dime. No, no, continúa, ibas, no ibas a terminar una idea.
10: Sí, bueno, el, el instrumento, para dar un poco más de, de idea, tiene, tiene estas características de, sutiles. Eh, debido a que tiene seis o siete cuerdas, tiene mucho más resonancias. Hay mucho más consonancias entre cada una de las cuerdas. Si uno toca una cuerda, Alguna otra cuerda inevitablemente va a sonar. Eh, y esto, eh, este efecto en la cercanía es genial, es maravilloso, es muy bonito. Parece que, uno que, está, parece que está uno adentro de una iglesia, um, pero se pierde muchísimo a la distancia y no corre muy, muy lejos como un violín. Un violín sal, eh, puede, puede llegar al final de la sala de concierto pero la viola de gamba necesita de espacios muy resonantes para poder multiplicar su sonido. Esto es otra razón por la cual eh, en una orquesta casi no, no se usa. Sin embargo, tenemos eh, ejemplos maravillosos como los ejemplos de, de las pasiones eh, de Johann Sebastian Bach o algunas cantatas de, de Händel. Siempre se tiene eh, en el barroco, siempre se tiene una asociación eh, por cada instrumento, en el barroco tardío, y en el caso de, Telemán, de, de, de Bach, él asocia el instrumento con la muerte. En el caso de su pasión, según San Juan, eh, el momento en el que Cristo muere eh, y deja el, el último suspiro, la viola es la que está acompañando al cantante.
3: Te iba a preguntar de esta, digo por supuesto la conoces, la, la película de Alan Corneau eh, sobre Marine Maré, que es uno de los eh, una oda a un chelista. Barroco, que es una de las obras cinematográficas más extraordinarias. Yo creo que es la película sobre la viola da Gamba. Pero bueno, vamos, damos, damos paso a escuchar. Vamos a escuchar una, uno de los, eh, de los audios que tenemos para esta ocasión. Y al regreso nos cuentas qué estamos escuchando, qué es esa, qué es esa parte, qué es ese movimiento. Vamos a verlo. Empezamos a esta, eh, cuéntanos Israel, vemos, escuchamos, pero lo que está ahí es tu cuerpo, es tu respiración. ¿Cómo es, eh, cómo, cómo han sido, en qué movimiento estamos, qué escuchamos?
10: Bueno, este movimiento es eh, el último movimiento de la primera fantasía. Todas las fantasías terminan con un movimiento galante, un movimiento bastante eh, sencillo de escuchar. Eh, y su, por lo general son son eh, eh, movimientos binarios eh, eh, es la forma por lo general es A A B B y cada uno de ellos eh, tiene una asociación con alguna danza de la época o con alguna danza conocida eh, en este caso podríamos decir que este movimiento es un minueto eh, y se inscribe dentro de esta fantasía que está en do menor y es la más eh, es la que se asocia en, en do menor es una tonalidad que se asocia con la muerte eh, yo al momento de, 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 de tratar de encontrar algo para interpretarla eh, me puse a pensar en, en algo más eh, contemporáneo pero que tiene que ver con la, la, la manera en que nosotros miramos la muerte como la, la vemos, la, la, la negamos nos negamos absolutamente y, y luchamos en contra de, 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 esa, de esa idea cuando alguien muere no, nos negamos, lo, lo negamos totalmente y al final eh, aceptamos y este movimiento para mí es la aceptación de la muerte de esta fantasía. Esto es mi propia interpretación, pero me ayuda muchísimo a poder encontrar un, un, una manera de, de, de poderla interpretar. Entonces, por lo tanto, eh, hice una interpretación bastante ligera, muy galante, muy, muy, muy suave, muy, um, muy esperanzadora.
2: Israel Castillo, háblanos también de la realización de, de este disco El día de hoy es su, su presentación, hoy 18 de enero eh, Este disco eh, es sobre los aspectos de grabación, los aspectos técnicos El lugar eh, idóneo para eh, eh, ejecutar un instrumento como este Dentro de este proyecto que se lanza eh, el día de hoy, Israel
10: Gracias eh... Este proyecto fue auspiciado por el FONCA y por la Ángel Cop, la Copa Mensual Mexicana, eh, una compañía que está comprometida con el arte y con la cultura y con muchos, eh, muchos proyectos altruistas. Eh, yo presenté el proyecto Ángel Cop y, y empezamos a trabajar en tres vertientes. Eh, el proyecto tenía que contener, obviamente, eh, el disco, la música, pero también tenía que poder difundirse de una manera adecuada. Entonces, por lo tanto, hicimos un, una serie de 12 videos que fueron realizados por Emilio Espinosa, eh, uno por cada fantasía, y también tenía que contener, tener un contenido de... Eh, tenía que tener alguna repercusión en la comunidad y por lo tanto entramos en contacto con la doctora Guadalupe Grijalva del de, eh, Instituto Mexicano de Seguro Social, que eh, es parte del pro, programa de alivio a enfermos terminales del, del, del IMSS. Entonces llevamos música eh, a enfermos terminales y, e hicimos música con enfermos terminales. Y, eh, um, el proyecto... Va, esperemos que continúe eh, esta es una parte esencial de mi, de, de mi labor como músico creo que todos los músicos deberíamos encontrar una manera de, 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 de ir, de llegar al público en lugar de esperar que el, que el público llegue a nosotros eh, por otra parte bueno, esto, le mando un agradecimiento enorme a la autora y también a los pacientes que, que tomaron eh, que, que nos, nos acompañaron durante las sesiones el, la grabación fue hecha en, Amstel, en la ciudad de Amsterdam por, por Andrea Friggi, en una pequeña iglesia que se llama The hop eh, Este espacio fue es, es un espacio bastante pequeño, bastante eh, íntimo, donde la viola de gamba pudo resonar de una manera extraordinaria y no teníamos la... la la dificultad de tener espacios demasiado grandes, porque la viola de gamba se pierde en espacios demasiado grandes. Tiene, tiene que ser algo muy pequeño, tiene que ser algo bastante íntimo, ya sea una, una recámara grande, eh, como en la época un, una persona de la aristocracia lo haría, o una iglesia pequeñita, una capilla, lo, lo que le llamaríamos capilla en México.
3: Uh -huh. hay una hay una, este, un encuentro en tu larga estancia en laya en holanda eh, en este después de estudiar eh, música eh, en la UNAM ¿cómo, cómo se llevan a cuesta las propias raíces la musicalidad? Hay un gran eh, eh, avance en el territorio de, de la música coral, infantil, instrumental, orquestal, en los niños de, de México, también de Venezuela, en este gran proyecto que se hizo de orquestas. ¿Cómo, cómo estando allá, tan lejos de México, en, en, un, en, una, en un murmullo de lenguas tan lejanas a la nuestra, a las lenguas eh, de origen latino, eh, ¿cómo, cómo se lleva esa posibilidad de descubrir un nuevo instrumento, de descubrir una una ejecución, ahora te conviertes en uno de los grandes eh, solistas mexicanos para un instrumento como por poner un ejemplo este Alberto Cruz Prieto, cómo 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 es esa tradición que tú cargas, cómo ha sido a lo largo de estos 20 años la viola de la gamba y los instrumentos en la Europa que has vivido.
10: Um. Hace un par de días platicaba con mi maestra Gabriela Villagualz, que es eh, la fundadora de la, de la hora um, carrera de viola de gamba en México. Uh -huh. Yo tuve que salir porque en ese tiempo no había manera de, de, de estudiar formalmente el instrumento. Pero estamos platicando de cómo um, hay una identidad ahora, hoy en día, eh, del gambista mexicano. Habemos muchos gambistas mexicanos, yo no soy el único... Eh, y, y creo que todos tenemos una identidad como gambistas Gracias a ella, gracias a la escuela de, de Gabriela Pero también por nuestras, nuestras nuestra forma de ponernos en el mundo eh, Nosotros hacemos música popular Hacemos eh, música contemporánea Hacemos y vivimos, comemos tacos Comemos eh, nos alimentábamos con, con todo esto. Eh, hacemos, a, hacemos música como mexicanos. Esto es um, algo que es, es increíble. Voy a decir alguna, una cosa que me da mucha pena. Pero cuando hice mi examen de, de entrada a la, a, a la Haya, eh, yo tocaba pésimo, era, era muy mal músico. Pero mi maestro me dijo, Dylan, Dylan Kochen, que es uno de, uno de los grandes pioneros de la música antigua en el mundo, me dijo, bueno, es que nosotros te aceptamos no porque tocabas muy bonito, no, eh, pero vimos algo que era eh, extraordinario, que no tenía que ver con algo que habíamos visto en otros músicos europeos. Y creo que esto es, es algo que... Corre en nuestras venas, que es algo que corre eh, en, en el trasfondo de la manera en que tocamos eh, los músicos mexicanos. Que tocamos mucho con el corazón, mucho con, las, con los intestinos, eh, y, y no nos damos por vencidos. Es, es una cosa maravillosa. Llevamos muchos años tratándolo, intentándolo, intentándolo. Necesitamos encontrar una manera hoy en día, y eso también lo platicábamos con Gaby de darle la vuelta al asunto y decir, bueno, nosotros tenemos nuestra propia identidad y tenemos que eh, encontrar una manera de explotarla para tener una identidad como el mexicano, si no estar siempre bajo la sombra de un músico europeo que tiene tradición, o que eh, es, es una cosa absurda en realidad, porque nosotros tenemos nuestra propia música, la, la música virreinal es, es, es increíblemente vasta y podemos... Eh, atravesar muchos, eh, en, en, apropiarnos de esa música nuevamente y ponerla en, en, en los oídos del público como lo que es, es, es nuestra música.
2: Uh -huh. Israel Castillo, bueno, nos están pidiendo la audiencia que hables un poco más de ti, de tu carrera, eh, y ahora que tocas el tema de la música virreinal, eh, después de la pieza que vamos a escuchar a continuación, te pediría, pues, nos comentes un poco de esa investigación tuya con la música antigua, qué lugar ocupa Telemann, por supuesto, pero otras expresiones también de la música antigua, y cómo se ha desdoblado ese esfuerzo tuyo desde el proyecto Solo for All para, para tender puentes entre Latinoamérica y Europa, pero antes vamos a escuchar una pieza más que se desprende de esta obra que hoy se presenta: Las 12 Fantasías para Viola da Gamba de Telemann, de la cual estamos hablando con Israel Castillo. Así es que vamos a escuchar y volvemos. <música> de vuelta Israel Castillo, pues ¿qué fue lo que escuchamos?
10: Escuchamos el último movimiento de la segunda fantasía en re mayor eh, es, eh, tiene reminiscencias, esta, esta pieza tiene reminiscencias de una marcha polaca eh, y esto es porque Telemann eh, trabajó en un, una corte que estaba eh, justo en los límites bueno, de lo que hoy llamaríamos eh, Polonia, eh, y mucha de su música tiene bastante que ver con esa cultura, eh, toda la música, mucha de la influencia popular que tiene, tiene que ver con ese tipo de, eh, de el, con la música polaca. Eh, la investigación musical, uh, digo, yo me he estado interesando desde hace muchísimo tiempo en en estas relaciones que hay entre la música europea y, y la música latinoamericana, la música, sobre todo la música indígena, ¿cuáles fueron las influencias que hicieron que llegara eh, la música? ¿Qué, qué, qué tipo de, de cosas sucedieron cuando la música uh, de Europa llegó a este mundo indígena? ¿Y cómo... ¿Cómo ese encuentro hizo que las dos partes se modificaran? Eh, mi teoría hace muchos años era que seguramente habíamos influenciado más de lo que, de, de lo que creíamos la cultura europea. Pero muy recientemente, eh, gracias al trabajo de varios musicólogos, hemos encontrado que sí, que en efecto, eh, mucho de lo que ha sucedido eh, en Europa ha tenido que ver con esta gran, eh, este gran choque que hubo de su cultura, con la cultura eh, americana. Eh, un, algunos de los, de los grandes eh, musicólogos de nuestra, de nuestra época, eh, inclusive ponen, ponen teorías muy, muy, muy osadas, como que la existencia del Bajo Continuo eh, um, tiene que ver más con Latinoamérica que con, eh, con, con Europa, la, la, el nacimiento del, del Bajo Continuo. Esto es, es extraordinario, eh, creo que hay muchísimo que, 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 que investigar todavía y creo que podríamos encontrar una manera de eh, enfatizar eso en la manera en que nosotros eh, en, en nuestros programas eh, y también en nuestras maneras de, 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 de percibir la música latinoamericana. Tenemos muchísimos investigadores de gran envergadura en el país, cada vez tenemos más musicólogos eh, bastante experimentados y ellos nos pueden ayudar a, a, a darle una identidad mucho más fuerte a esta música y usar esa palabra maravillosa, esa, 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 esa corriente maravillosa que es eh, eh, la, esta idea de decolonizar eh, la, en nuestra, la, la música, de colonizar la academia, y bueno, decolonizar la, la, la música de la colonia es una cosa que suena bastante rara, pero yo creo que se puede hacer muy bien en estos días.
3: Uh -huh. Yo cuando tuve la primera oportunidad de escuchar tus interpretaciones, había esta 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 cuestión de, eh, la, de del, del cuerpo, de los signos de identidad que se dan en el ejecutante, los arrastres, los punteos, eh, hay una respiración. Eh, ¿Eso forma parte de la de, de, de imponerse en un medio? Pienso, pienso por ejemplo... Eh, en el caso de, de Holanda, de Bélgica, que tenemos eh, bailarines y ejecutantes perfectos, sin errores. Eh, ¿No es parte de, la, de, de, esta, de este arrastre, de este sonido tan personal lo que forma parte de esa decolonización? Cuando uno ve a los ejecutantes que concursan para estar en la Sinfónica Nacional, para estar en la Filarmónica de la UNAM, uno ve que... Cuando este, concursan, pues la perfección está por delante, cuando muchas veces lo que cuenta más es la identidad. ¿Cómo se da este juego entre saber demasiado y al mismo tiempo ser uno mismo, Israel?
10: Sí, bueno, es muy interesante que tocas el tema de la danza. La danza es una cosa maravillosa. Eh, tuve la oportunidad de, de, de tomar clases cuando era joven con un gran bailarín, Alejandro Ruiz, y, y, y eso marcó mi vida de, de una manera muy, muy, muy fuerte. Eh, sí, la respiración es, es algo muy eh, asociado con la viola de gamba, eh, es porque, por, por la posición del, de, del instrumento. Eh, lo he hecho parte de mi, pro, mi propia identidad como músico y, y es gracias a ese, esa danza, esas es clases de danza contemporánea de cuando era joven, que me liberaron de muchas, eh, muchas cosas. Yo decidí tocar la viola de gamba porque decidí que no quería tocar en una orquesta, eh, precisamente porque la, la orquesta, eh, yo en ese tiempo, ahora no lo, no, lo, no lo pienso igual, pero yo en esa época pensaba que era una manera de... de, de, de de ponerte en, un, en, en barrotes, de, 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 en cuatro paredes de, que, que en las cuales solamente importaba lo que decía el director o el sonido de la orquesta. Eh, um, no es así, en realidad la vida de un músico de orquesta es mucho más compleja que eso y hay muchísimas identidades y todas esas hacen, hacen la orquesta, ahora lo comprendo, eh, pero sí esa idea es prevalente en muchas de las orquestas de, de nuestros días. Eh, la idea de la perfección también, la idea de la competencia en, 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 en el arte, son ideas ajenas al arte. Esto creo que es algo muy, es muy importante, que eh, enfaticemos que estas, eh, estas cosas son cosas que van cayendo poco a poco, porque nuestra sociedad ya no lo permite. Nuestra sociedad ya no permite ese tipo de identidades que que, que tienen su origen en, en la Revolución Francesa, ciertamente, y en esta idea militar del pueblo, esta idea de hacer pequeños eh, soldados de cada uno de nuestros, de, de nuestros hijos. Eh, eh, y poco a poco va cambiando. Eh, yo he aprendido más que nada esa otra identidad haciendo trabajos con eh, enfermos con demencia, con, eh, con enfermos terminales, con gente de la guerra, al compartir la música de, de este lugar que es mucho más cercano y que todos los mexicanos tenemos de una u otra manera, o sea, cuando... Con, cuando escuchamos, uh, um, contratamos un mariachi para dar serenata, están eh, eh, cerca de nosotros, nosotros los respiramos, nosotros nos emocionamos con ellos. Eh, eh, esto es algo muy ajeno para un europeo, y, y eh, a, hacerlo desde ese lugar bastante íntimo me ha cambiado la vida. Eh, al hacer este tipo de proyectos de, de, con, con gente mucho más cercana, He podido eh, experimentar otro tipo de, 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 de comunicación mucho más íntima, que no tiene que ver con esta eh, um, comunicación de las orquestas, por ejemplo.
2: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar un poco más de este material. Estamos conversando con Israel Castillo, viola mexicano, fundador del proyecto Solo For All y que presenta el día de hoy las 12 fantasías para viola da gamba sola de Telemán Vamos a escuchar un poco y volvemos ya hacia el último momento de nuestra charla que ha sido muy rica en esta mañana y que te agradecemos Israel. Vamos, vamos a escuchar. Es lo que acabamos de escuchar, Israel. Yo creo que has puesto elementos muy valiosos, muchas reflexiones importantes que atraviesan desde la música, pues al conjunto de la sociedad entera, eh, con todas estas eh, pues reflexiones que nos has compartido. Dinos qué acabamos de escuchar y háblanos también de tu propuesta, Solo for All, eh, en el contexto de todas estas cuestiones que has puesto a la mesa el día de hoy, Israel.
10: Claro. Eh, um, sí. Solo For All nació como el, el final eh, de mi proyecto, era mi, el final de mi proyecto de la segunda maestría que hice en La Haya, que estaba, es la maestría NAIP, Nuevas Audiencias y práctica Innovadora. Es el primer proyecto europeo eh, que alberga a varios eh, conservatorios en Europa. Y es un intento de precisamente cambiar esta manera, esta percepción que tenemos del músico y de la educación musical en nuestros días. Eh, la idea era, o oh, la idea es, hacer conciertos en, en Europa y tratar de encontrar la manera de encontrar los recursos para poder hacer este, el tipo de, de, de proyectos como el que te acabo de mencionar, los proyectos de Música y Demencia, el proyecto con enfermos terminales con niños de la calle con todo tipo de de, 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 de personas también con también entrenar a los músicos para poder hacer eh, eventos para para un para, para conferencias de, de negocios es, es, uno tiene que encontrar una manera de, 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 de poner su identidad en, en, en este tipo de proyectos que pueden ser de muchos de muchas de muchas, man de, de muchas formas y era, man, era una manera de encontrar estos recursos eh, para empezar a hacer, a generar este eh, este movimiento en México. Ya hay bastantes eh, um, in, eh, intentos de hacerlo en México. Todos tenemos eh, ese tipo de cultura, pero creo que hacerlo de una manera formal necesita de mucho más recursos de los que podemos imaginar. Y esto, esto es solo for all. Eh, también una idea, la idea era hacer conciertos como solistas en casas de los holandeses, eh, um, tocando, por ejemplo, las fantasías de Telemann o las fantasías de, de, de flauta o alguna pieza contemporánea que, que solo requiere un solo instrumento o dos y actuar desde ahí, desde el solo para todos. Uh -huh
3: pues israel eh, muchas gracias muchas gracias por tu por tu presencia por esta eh, capacidad de eh, traer eh, el pasado hacia este presente cuéntanos nada más eh, para cerrar esta conversación a qué hora y dónde podemos ver la presentación de este disco el día de hoy
10: la presentación del disco es en cuatro minutos en cinco minutos <ríe> <ríe> eh, um, en, eh, es en línea es eh, por medio de mis redes sociales en este momento vamos a poner la liga eh, pero es, es en el sitio de um, Urtex Digital, en el, en, tanto en el Facebook de Urtex Digital como en la página de YouTube de Urtex Digital. Tenemos tres invitados de honor, son maravillosos. Eh, Luis Emilio Rodríguez Carrington, que es uno de los arqueteros más importantes del mundo. Es mexicano, vive en La Haya, eh, arqueteros de, de, de música barroca. Eh, le hace arcos a los grandes artistas a grandes artistas en el mundo eh, Gabriela Villaguals que es el es mi maestra es la fundadora de la carrera de viola de gamba en la UNAM y eh, Benjamín Juárez Echenique, que fue el primer eh, uno de los primeros uno de los pioneros de la música antigua en México nos van a contar la historia de cómo cómo llegaron las primeras violas de gamba en, a México y esperemos que, que nos puedan acompañar por ahí.
2: Está hecha la invitación gracias. Israel Castillo, te dejamos ir a tu presentación, te deseamos lo mejor, ha sido una charla muy agradable, muchísimas gracias, hasta pronto
3: pronto, bueno. justamente va a presentarlo, sí, <ríe> porque son, él, está, él está allá en, en Holanda, así que bueno, en estas distancias que hemos roto aquí en primer movimiento, no lo solemos decir, pero bueno, estamos todo el tiempo hablando a Buenos Aires, hablando a Santiago, hablando a Madrid, hablando a Barcelona, hablando a todas partes, es todo gracias a toda esta tecnología que nos permite acercar al mundo a la UNAM y la UNAM al mundo. Gracias, Berenice.
2: Así es, ya ya nos vamos. Gracias a ti, Miguel Ángel. Eh, acérquense a Urtext. Digital Classics, es la sede en México, donde se estará transmitiendo este concierto, las 12 fantasías para Viola da Gamba, Sola de Teleman, que ya estamos escuchando una última pieza que se desprende de, de este disco que se presenta ya en tres minutos. Nosotros también nos vamos, les dejamos con la programación habitual de Radio UNAM y la invitación para encontrarnos el día de mañana. Gracias Miguel Ángel.
3: Gracias, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.